0: Começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E não vai ser o que eu vou fazer a abertura hoje.
1: Vamos lá, Jesus. A gente pegou um monte de comentário de ouvinte, de direct e tal. É como se fosse um cast com vários temas. Bora! A primeira mensagem é uma mensagem emocionante, complexa, né? É do nosso ouvinte Rodrigo Signori. Ele postou aqui, sabe aquele audiodrama né, que a gente fez de Cavaleiros, que a gente volta no tempo, a gente faz tipo uma atuação com áudios, né? Um negócio bem nostálgico.
0: Aquela atuação que merecia um Oscar meuza.
1: A gente atuou melhor do que o ator do Wiki no filme, do live action. <risos> Mas bom, vamos lá. Eu me emociono direto no podcast de vocês. Minha história com o CDZ é bem longa. Não sou manchetossauro, infelizmente. Queria ter sido e pegado o boom que foi quando estreou na manchete. Mas me considero um manchetossauro. Aí, aí sim, Zé.
0: É claro que ele é um pouquinho mais pra frente, né? Não é que nem ele falou, não é um manchetossauro. Mas é bom saber que, pelo menos, o CDZ ainda catou uma leva, assim, de uma geração diferente de, de fãs, né? Aí ele fala
1: assim... Eu amo muito essa obra e conheço muito, a fundo, a obra de CDZ. Eu conheci através do meu melhor amigo, quando voltou a passar na Band em 2004. Passava de segunda a sexta-feira... Às que e pouco da tarde, com aquele que É isso que você falou, Zé. Então, que bom, né? Que além da manchete, teve uma galera que através da Bandeirantes Conseguiu né, pegar esse desenho em TV aberta. Teve a galera também que eu sei do Cartoon Network, na TV a cabo, que passou também, né? Então, eu acho que tem três gerações né, de, de pessoas que conseguiram assistir Cavaleiros do Dico na TV. A galera da Manchete, da Band e do Cartoon. Mas enfim, vamos lá. Meu melhor amigo era apaixonado por CDZ. Ele já conhecia e então me mostrou no dia da estreia na Bandeirantes. E eu me apaixonei também. Era sagrado. A gente saía correndo da escola e ia para a casa dele ver. Nessa época tinham sido relançados os bonecos. E também tinha muitos piratinhas nos camelôs e nas feiras. Aí Zé. Esse negócio dos piratinhas de cavaleiros é Brasil inteiro, né mano?
0: É normal, cara. O Seiya com a roupa do Superman.
1: Uma <risos> vez eu coloquei no Google, assim, bonecos piratas do CDZ. Mano, tem Shiryu de cabelo rosa, tem um Seiya, cabelo longo, tem um os cavaleiros que não existem, né? As armaduras meio misturadas, a armadura do, do Cisne, né? Que é sempre branco ou prateado, eu já vi umas versões verde dela, azul. <risos>
0: Não, tem muito, muito. É normal. Hoje em dia, hoje em dia, assim também. Você vai ver... Hoje em dia, é claro que não vende tanto de CDZ, vende mais de... da Marvel, da Disney. E você pega direto, você vai na feira, assim, você vê uns os piratinha brabo mesmo velho eu duro é que tipo a mãe o pai vai ai meu filho gosta desse personagem leva para casa e chega em casa lá o filho nossa vou ganhar um presente você quer chega lá o negócio tudo estranho né o filho fica até até assustado. É a mesma situação que a mãe vai comprar um videogame na época, né? A mãe ia comprar um videogame e o filho, filho fala Não, mãe, eu quero um Playstation, Playstation. Quando chegava em casa, o que que era? Um PoliStation!
1: <risos> <risos> é a mesma coisa. Playstation, CDzinho, né? Só jogo foda. Chegava lá polystation que era um cartucho, né?
0: Era é, um jogos Piratation também, era né? embaçado.
1: Bom, eu tinha uns dois ou três piratas, porque era bem pobre na época. E ele já tinha mais, alguns originais, uns piratinhas e tal. E todo final de semana, sábado e domingo, eu ia na casa dele, bem cedinho, com os meus cavaleiros. E ele já estava lá acordado me esperando. A gente sentava no chão, juntávamos os meus cavaleiros e os dele e brincávamos. Refazíamos a história do anime e também criávamos outras. Das 8 da manhã até as 5 da tarde, sentávamos e brincávamos de cavaleiros. E a hora voava. A gente tinha muito cuidado, brincávamos, mas nunca chegamos a quebrar um boneco. Nos domingos, bem cedinho, íamos para feira com o pai do meu melhor amigo. E íamos na banca de jornal, ele comprava os mangás, que na época era semanal, era 5 reais. A gente surtava lendo os mangás. O tanto que a gente encheu o saco da irmã mais velha dele para alugar os filmes dos cavaleiros na locadora para a gente assistir. A gente devia ter visto umas 10 vezes cada filme. Cara, ele tinha muitos ciúmes dos bonecos e dos mangás. Mas eu era o único que ele deixava pegar e tal. A gente era praticamente irmãos. Nossas mães já eram amigas desde antes de nós nascermos. Crescemos juntos um na casa do outro, com os mesmos gostos. Cavaleiro, Dragon Ball, Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh. Passamos por todas essas fases. Mas Cavaleiros sempre foi nosso amor maior. Fomos crescendo e continuávamos brincando com os bonecos. Indo atrás dos mangás, revistas, juntos conseguimos guardar uma grana para comprar o VHS do filme dos Cavaleiros. Foi uma alegria enorme, cada semana ficava com um. Tinha um moço mais velho, conhecido meu amigo, que de vez em quando aparecia com uns bonecos diferentes que a gente não tinha, os de Asgar, os de Poseidon também. E aí a gente trocava, depois trocava, era um rolo. O preferido dele é o Yoga, o meu é o Shun. Eu era muito zoado por gostar do Shun, <risos> mas nunca tinha vergonha. Sempre falava que o Shun era foda por ser bondoso, verdadeiro, pacífico, que não gostava de lutas desnecessárias e brigas. E eu achava irado como eu me identificava tanto com o Shun. Cavaleiros mudou totalmente minha vida. Eu tinha muitos problemas familiares quando era pequeno. E meu melhor amigo me salvou quando me mostrou Cavaleiros. O Cavaleiros me ensinou muito coisas que talvez, se eu não tivesse assistido, fosse uma pessoa totalmente diferente. Aprendi o valor da amizade, do amor, lealdade, perseverança e aquela coisa de nunca desistir perante as dificuldades. Aprendi até a ser justo. E, até hoje, Cavaleiros é muito presente na minha vida. Tenho toda a trilha sonora e, quando ouço, a nostalgia é instantânea. Vem um sentimento tão forte, algo muito bom, que me emociona muito. Pois me lembra dessa época tão boa. Tão boa e feliz que eu tive com Cavaleiros e meu melhor amigo. Agora vem a parte pesada, né Zé? Já com 16 anos, infelizmente, uma coisa que jamais imaginaria aconteceu. Meu melhor amigo tirou sua própria vida. Foi terrível, foi muito difícil e foi justamente em Cavaleiros a paixão que ele me mostrou, que não me deixou afundar e cair num poço em que eu não iria mais conseguir sair. Cavaleiros então ganhou ainda mais sentido e força na minha vida, porque foi algo que ele me ensinou a amar junto com ele. E anos depois, o que ele me ensinou é, seria o que me manteria firme e com as lembranças mais bonitas e felizes que eu poderia ter. Alguns dias depois da morte dele, a mãe dele me ligou pedindo para que eu fosse até a casa dele. Então lá ela me disse que um dia ele falou para ela o seguinte, que se ele morresse ele queria que eu ficasse com tudo, tudo o que ele tinha de cavaleiros, porque ele sabia que eu iria cuidar com muito carinho. Então assim, eu herdei seus bonecos, seus mangás, sua amizade e essa paixão que salvou minha vida que se chama Cavaleiros do Zodíaco. É pesado, né? Aí ele fala assim, peço desculpas pelo imenso texto, gostaria muito que vocês pudessem usar minha história no podcast. E novamente, perdão pelo texto gigante, só senti vontade de contar tudo, obrigado pela atenção e pelo grande trabalho de vocês. É, Rodrigo Signore, cara, muito obrigado por essa mensagem, por ter compartilhado, né? É uma coisa emocionante, uma coisa pesada que você viveu, que o nosso podcast, pelo menos, serve pra fazer essa, essa coisa, você lembrar com algum carinho, né, dessa época, lembrar coisas boas, quem sabe seu amigo, num plano maior, esteja sentindo essa ligação que você tem, né, com ele, que quando você falou que você é tu quer, se você sente, se lembra essa época e tal. Eu imagino que deve ser uma, uma época que você lembra com carinho, mas deve ter também um peso, né, de... em relação ao que aconteceu, né, do suicídio. E... queria mandar um abraço pra você aí. Falar que é muito pesada essa história sua com seu amigo, mas também muito bonita, né, e... eu creio que... é isso que você falou, né, superação, não desiste nunca, amizade, lealdade... Valores que Cavaleiros passou pra gente, né? E um abraço aí, Rodrigo Signore. Você, Zé, o que você quer falar a respeito?
0: Eu tinha um primo, né, que era da minha idade. E numa fatalidade, meu primo faleceu de acidente de carro, né? Então, quando eu li a mensagem dele, eu meio que, tipo, senti a dor dele, né? Porque é uma coisa que você não tá esperando. Vem de repente, né? Então, é... É triste, é triste. A gente leva depois... Vai levando a vida como a gente consegue, como a gente pode E o bom disso é, pelo relato dele, que ele tem lembranças boas E eu penso isso também Eu lembro muito do... de momentos bons que eu vivi com o meu primo De toda a infância que a gente teve junto Então, pelo menos tipo, ele contando esse relato E sempre vai estar aqui gravado agora no cast E também nas mensa... na mensagem que ele mandou e vai estar tá aqui, eternizado para todo mundo ouvir, para todo mundo saber o relato, para todo mundo saber que Cavaleiros não é simplesmente um desenho, um anime. É, muitas vezes é, às vezes as pessoas chegam até a criticar, ah, vocês são fãs de um anime, vocês são fãs de um desenho, isso daí não é nada, não sei o que. Não é, cara. É, o, a própria mensagem dele já diz tudo, tipo, o Cavaleiros impulsionou ele a continuar firme e forte depois dessa... Esse trágico momento da vida dele. Então não é simplesmente um anime, um desenho. É uma parte da nossa vida, né? Que a gente viveu, que a gente gostou e gosta até hoje. E o Rodrigo, ele, ele aparentemente, né? Eu vou falar aparentemente. Ele parece uma pessoa super gente fina, Que ele aparece nas lives lá. Ele tá aparecendo lá nas lives. A gente tá trocando ideia. conversa mais com ele. Ele tá. tá sabendo mais do... Dos bastidores do cast aqui, que eu converso, conto história lá também. Aí a galera quiser também conversar, saber um pouquinho mais aí da história minha e do Zé, pode aparecer nas lives lá, que eu faço sem ser de cavaleiros. E agradeço aí, Rodrigo, agradeço aí esses dias que você está passando lá, trocando ideia, conversando. E obrigado, obrigado mesmo por essa, por essa mensagem, por esse relato que você mandou, que pra mim, assim, foi realmente uma da... acho que uma... Ou a mais emocionante que, que a gente recebeu, assim, sabe?
1: Valeu. Se por acaso você tiver o contato da mãe dele, mãe do seu amigo, e conseguir mostrar esse trecho aqui pra ela, e mandar um abraço nosso, que eu, eu achei muito tocante a parte que, mesmo tendo a perda do filho, ela fez questão de ir até você e falar, ó vou te entregar todos os bonecos, tudo que tem de cavaleiros aqui, porque foi um pedido dele, que ele falou que você ia cuidar muito bem disso. E porque acontece, eu sei que às vezes a mãe perde o filho, né? Ela não quer nem mexer no quarto, quer deixar tudo igual, né? Pra sempre entrar lá e lembrar. Mas ela não, ela fez questão de... Pelo menos essas coisas de cavaleiros, assim. Ela falou, não, vou passar pra você que foi um pedido dele. E... Nossa, uma história muito pesada, muito marcante. E agradecer mais uma vez ao Rodrigo por ter compartilhado conosco e... Continuei, cara, ouvindo o cast e... É uma honra ter um ouvinte igual você, que gosta tanto de Cavaleiros, que talvez estão é importando a sua vida, né? E você fez questão de compartilhar essa história com a gente, muito obrigado. E tamo junto aí, precisar tamo aí. Bom, Jesus, a próxima mensagem é da Alice Star Hill.
0: Next Dimension poderia ser um anime incrível. Eles poderiam adaptar a saga de Serpentário, a continuação da saga de Hades. É, a, a, realmente eles poderiam fazer, mas com de uns tempos pra cá, com toda cagada que vem sendo em cima de Cavaleiros, eu não sei se, se isso aí vai chegar a sair do mangá, não.
1: Eu creio que só quando Kurumada morrer, <risos> aí é, sei lá, as filhas dele que tomam conta né, da Kurumada Pro, que é a produtora dele, talvez contactem né, as pessoas que trabalham com Kurumada a criadora do Santiago, Show, do Lost Canvas, o Jérôme, lá, criador do, da HQ francesa, e fale, ó, a história, Next Dimension foi até aqui, e vocês como fãs conhecem muito a obra e tal, tinham aprovação do meu pai para mexer na obra, então eu quero que vocês continuem. E daí sim, com, sei lá, três fãs ali, que são roteiristas, que conhecem muito a fundo e amam muito a obra, eles iam conseguir levar next dimension para frente, fazer a saga de Zeus e tudo mais, porque sinceramente, do Kurumada, eu não espero nem que ele consiga concluir na Next Dimension, porque é uma obra que tá mais de 10 anos ele tá fazendo e ele tá repetindo aquele conceito das 12 casas, sabe? Me demonstra que parece que acabou as ideias dele ou que ele tá no mesmo trilho, sabe? Em vez de ele criar uma história nova, uma saga nova, ele foi para as 12 casas e tá criando Next Dimension nas 12 casas ali me mostra um certo, uma certa falta de criatividade dele. Parece que, sei lá, Kurumada, ele teve o clássico, teve ali até a Saga de Hades e parece que acabou a criatividade, né? Porque... O Prólogo do Céu parecia ser uma coisa interessante, ele descontinuou, e depois disso você vê que ele não criou mais história nova. Tudo que veio de novo, Salasanti, achou Ômega, foram coisas criadas por, por outras pessoas, né? E o Lost Canvas de si, que poderia ter sido criado pelo Kurumada, na verdade foi o que? Foi uma fã que viu aquele papo da Guerra Santa de 100 anos atrás e resolveu recriar aquilo e acabou virando mangá e anime, né? Então, Alice, concordo com você. Poderia, sei lá, toda essa grana que estão gastando com Netflix, com live action, com outras coisas, poderiam ter feito o que? Continuar o anime do Last Camas, terminar ele e depois começar a Next Dimension, uma continuação da saga de, de Hades, os Elises? né? Mas infelizmente, a gente vê a toei queimando muito dinheiro com coisas que, vamos falar a verdade, estão sendo inúteis, porque não estão renovando o público e ainda estão fazendo o público antigo torcer o nariz e passar raiva e ficar frustrado, né? Bom, Jesus próximo, próxima mensagem aqui sou eu que leio, então, né? Do nosso amigo Guilherme Borges. Queria deixar também um abraço especial para ele, que é um dos ouvintes que mais são engajados com o podcast, né, o cara posta no um Instagram dele o arroba é, marcando, né, tipo, ou seja, aquela coisa que a gente já falou, pô, não pode ajudar com dinheiro pega seu Instagram pessoal, marca o podcast Cabeu Zodíaco e reposta lá quando a gente postar um episódio e tudo mais porque daí as pessoas que te seguem muitos ali podem acabar olha, que legal, ó, existe um podcast Cabeu Zodíaco e pode virar ouvinte, né, então você não tá ajudando com dinheiro, se você não puder, mas está ajudando, divulgando o Guilherme Borges escreveu o seguinte: O que salvaria mesmo é continuar Lost Canvas, pois Cavaleiros sempre existiu para vender os bonecos. É infelizmente hoje em dia a Toei não investe, porque tem animes que estão no hype e Cavaleiros pega mais o público da nostalgia. Então, aquela coisa que muita gente fala, né? Caso Cavaleiros ele virou só um caça-níquel para a Toei e pro Kurumada, né? É um, eles sabem que pega a nostalgia da galera, então continua lançando boneco, porque tem pessoas do mundo inteiro que colecionam. E são bonecos caros, então rende muito dinheiro para Toei e para o Kurumada também. E eles ficam presos a isso, né? Vender boneco através da nostalgia. E quando eles tentam criar obras novas para renovar o público, eles ficam mudando a obra clássica. Então eles acabam não agradando nem gregos nem troianos, né, Zé? E eu acho que sinceramente o Cavaleiros hoje em dia, sei lá, se não tivesse boneco, talvez acontecesse igual o Dragon Ball, né? Que Dragon Ball até tem os bonecos, mas o forte dele não é venda de bonecos, então eles fazem animes, fazem animes novos, né? Fazem várias é, continuações daquele anime clássico do Dragon Ball. E o Cavaleiros como ele tem essa coisa de vender boneco, parece que a Toei e o Kurumado ficam muito presos a isso e acabam ficando preguiçosos na questão de criar... Um novo anime, ou fazer um remake do clássico, né, Zé?
0: Ah, o, o, hoje em dia, eu não vejo... Cara, eu acho que eu não consigo mais colocar tanto culpa na toa aí, velho, De verdade mesmo. Eu acho que é mais culpa do Kurumada, que tenta frear o cavaleiros de, de alçar voo aí. Porque realmente, os bonecos do, do Cavaleiros... Claro que tem muito action figure muito legal, muito massa de outras obras e tudo mais. Só que o do Cavaleiros, essa essa parte de armadura, velho, é muito bonita no, nos action figure, nos bonecos. É muito bonita. Então, a, a, eles ganham dinheiro por causa disso, mas eu acho que eles não ganham tanto dinheiro hoje em dia que nem se eles lançassem uma obra boa. Se eles lançassem uma obra boa... Ia vender mais, eles iam ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que a Toei até tenta fazer algumas coisas, até tenta ali dar aquela ludibriada no, no Kurumada, mas o Kurumada que acaba freando muito Cavaleiros, porque ele é o dono da obra, né? Então, ele deixa algumas coisas passar, outras não. Ele aceita algumas coisas, outras não. E ele é um cara muito... Pelo que a gente vê assim, ele é um cara muito... Como que eu posso falar? Ele tem uma opinião em certo momento e depois muda pra outra. É igual o Prólogo do Céu, que a gente sabe das histórias. Ele foi lá e falou, não, quero uma coisa mais adulta. O cara foi e fez um negócio mais adulto, que tipo, ficou bom pra caramba. Aí ele chegou lá, não, não quero tão adulto assim. <risos> <risos> e daí, acabou que, tipo, por causa dessa tretinha dele lá com, com o diretor lá, acabou que o prólogo do céu não foi pra frente. É, o Lost Canvas. Lost Canvas, eu não sei se teve o dedo do crumado ou se foi falta de audiência mesmo. Mas eu ainda tenho esperança que alguma hora o Lost Canvas volte, continuando aí. Porque a Toei, que nem eu já falei nos outros casts, a Toei tem trazido... É, animes antigos, refazendo, sendo refeito, trazendo no novamente, e eles estão fazendo sucesso. E eles estão tendo episódios de, tipo, mais ou menos aí entre 50 e 100 episódios, que não é tão grande. Então consegue trazer uma, uma parcela de, um, de, de público novo, e também os fãs antigos gostando dessas obras novas. Então eu ainda tenho esperança que a Toei vai dar uma atençãozinha ali pro Cavaleiros e vai tentar Dá aquela ludibriada no, no curumada aí pra poder continuar com cavaleiros firme e forte e continuar ganhando mais e mais dinheiro.
1: Sim, só pra finalizar aqui, né, a mensagem do Guilherme. É muito amor envolvido nesse projeto. Aí eu, ele respondeu assim, né, eu tenho certeza disso, dá pra, dá pra perceber. Tem muita gente que faz muita coisa apenas por views. Por isso, admiro muito vocês e também a linhagem Geek. Para mim, são os dois melhores conteúdos e também da interação. Jesus, próximo aqui você vai ler do trecho CDZ, vai lá.
0: Pura verdade, nenhum de nós cortamos os pulsos querendo imitá-los. <risos> foi aquele episódio que a gente acabou falando de que o Chirius se cegou e que <risos> ninguém se cegou também. Quando o Chirius cortou o braço, que ninguém foi lá e cortou o braço que foi muito engraçado esse episódio a gente deu bastante risada né mas são outros tempos né outros tempos eu vejo gerações mais novas sendo meio ah sei lá velho meio esquisito tem um rapaz que eu trabalho no serviço lá que tem 18 anos mas é devagar hein velho aí é devagar para pegar as coisas <risos> aí eu, eu acho que acho que é meio que por isso ou como eles mudaram muito né os animes, os conteúdos que, eram, que hoje em dia é passada, talvez aí as crianças ficaram um pouquinho mais devagar, né? Então é melhor não arriscar mesmo colocando sangue e braço sendo cortado que é perigoso.
1: <risos> <risos> Bom, a próxima mensagem aqui é do Luciano, Finder96. Ele falou o seguinte, eu tava pensando, eles poderiam fazer um filme sobre o Aiolos, como ele salvou o Saori como o Saga virou o mestre do santuário, como foi a luta dele com o Oshura, e como o Mitsumasa Kido encontrou ele e ficou com a armadura. Ou seja, fazer um filme live action, né, focado bem nesse comecinho assim do, do anime. E o que, que você acha, Zé? Em vez, do, em vez do live action ser como foi eles começarem já desse ponto, assim, a pula Cavaleiros Negros, pula não sei o quê, começa essa parte assim, o que, que você acha?
0: Poderia ser um filme em animação mesmo, em um filme em anime mesmo, não precisava ser um filme live action. Mas, já que você perguntou, né, Zé, por eles poderiam fazer em live action, seria interessante eles fazerem live action. Por quê? Se eles seguissem criando um roteiro novo, não ia ter que seguir o anime. Claro que eles iam, ali, armadura, emoção, uh, o pilar central de Cavaleiro Zodíaco. Mas eles não iam ter que seguir o anime, ia ser uma história nova, com roteiro novo. Personagens não personagens novos, mas. Ia ser interessante. Que eu acho que ia conseguir trazer fã novo e o fã antigo. Porque o fã antigo é chato que vai cobrar. Pô, mas a armadura não tá assim. Mas a emoção não tá ali. Ok, tudo bem. Mas se você conta uma história diferente, bem contada, que o fã não conhece, e realmente ali virou. Vai ser um negócio. Vamos dizer assim, canônico, tá? Eu acho que ia conseguir trazer um público, os fãs velhos, e eles iam gostar, a gente ia gostar, né, por estar tá contando uma história nova que a gente não conhece. E os fãs novos iam entender ali um pouco do começo do Cavaleiro sem ter assistido o Cavaleiros realmente em si, iam assistir um filme, entender o começo ali e talvez se interessar em querer ver o anime para continuar aquela história, se claro, fosse uma história bem contada, né?
1: Se ele falou assim, ó, essa outra coisa que ele levantou aqui que é interessante. Esses dias eu fiquei pensando também. Por exemplo, morreram praticamente todos os Cavaleiros de Prata. Quanto tempo demora para surgir outros? E eles citam o um exemplo aqui do Cavaleiro de Lagarto ou de Centauro. O que acontece com a armadura deles? Esse tempo que eles. Faz sentido, né, Zé? Os Cavaleiros sei lá, de Lagarto e Centauro morreram. Enquanto não surge outro Cavaleiro para essas armaduras, o que acontece com essas armaduras?
0: Então, é a mesma coisa que, que a gente já chegou, acho que ia é comentar num anime ou num episódio uma vez. Pra eles contarem essas histórias de Cavaleiros de Prata, que a gente não sabe muitos Cavaleiros de Prata, a gente leva a entender o quê? Do... É a mesma coisa do Cavaleiro de Bronze. Algumas armaduras vão pra. Que nem a do Ceia, ficou lá sobre o domínio do santuário. Quem quisesse a armadura de Pegasus ia ter que lutar lá no santuário pra pegar a armadura de Pegasus. A do Yoga ficou lá na geleira. Então, as armaduras eu acho que elas têm lugares próprios que elas vão e cada um vai ter que conquistar elas de. De alguma maneira. É que no... no Cavaleiros mesmo não conta as histórias dos Cavaleiros de Prata. A gente não sabe muita coisa, né? Mas o que eu entendo é isso. Quando um cavaleiro morre e deixa de ter a... a um cavaleiro daquela armadura. A armadura mesmo vai pra certo ponto que ela tem que estar. Tá, que ela tem que ficar. A armadura que nem sempre fala, né? A armadura no anime ela é viva. Ela tem essa consciência do que ela quer, do que ela não quer, se ela aceita o cavaleiro, se ela não aceita. Então, eu acho que ela vai para certos pontos, assim, do, do mundo, ou para certos lugares para poder ser conquistada depois pelo próximo que vai herdar aquela armadura, vai lutar por aquela armadura. Agora, quando que é escolhido novamente, eu acho que daí funciona na, no esquema também da, da guerra. Ah, acabou essa guerra aqui? Beleza! Fica tranquilinho e tal, quando reencarnar o próximo deus, no caso, a próxima Saori, a próxima Atena, né? Quando reencarnar a próxima, aí novamente vai ser recrutado novos cavaleiros, né? Aí fica em stand-by até esse, até esse momento chegar.
1: O próprio anime, assim, os conceitos dele meio que se auto-explicam. Vou dar um exemplo que Jesus falou, ah, a armadura tem vida. A armadura do Sagitário mesmo, né? Ela tá na caixa ali, quando o Seiya tá precisando dela, ela sozinha, né? montadinha, ela vai até onde você ia tá, então mesma coisa, digamos assim, digamos que o Shiryu, o Cavaleiro do Dragão, morreu. Ele morreu, a armadura se monta sozinha, entra na caixa de Pandora e ela volta lá pro fundo da Cachoeira de Rosan né? Lá onde está o Mestre Ancião, vai ficar lá embaixo da Cachoeira até surgir o próximo cabelo do Dragão, né? Através dos treinamentos e tal, com o Mestre Ancião, mesma coisa, por exemplo, o cabelo de Cisne. O Yoga foi lá, rompeu a geleira. Se o Yoga morrer, a armadura vai sozinha voltar pra lá. Entrar lá no meio da, da, da montanha de gelo, né? E vai ficar lá até surgir um novo cavaleiro de Sisi, que vai ter que conquistá-lo de novo. Então a questão dos cavaleiros de prata, acho que é a mesma coisa, né? Deve ter um ponto que a armadura ela volta pra origem dela, né Zé? Sozinha, sem o cavaleiro ela volta, né? Sim, sim. Aí ele levanta outro ponto aqui. Esses dias eu lembrei do episódio que você comentou sobre os fãs e cavaleiros que são fanáticos, que criam teorias e usam o mangá como base. Na situação, eu envolvia o Saga e Chaka. Deixei bem claro uma postagem que eu achava que o Saga era superior ao Chaka e usei vários fatos. Só que tinha um fã do Chaka que me atormentou o dia todo com teorias da cabeça dele. Aí cheguei à conclusão que os fãs do Chaka são insuportáveis. Os fãs do Chaka sempre usam o episódio da Saga de Hades. Quando os espectros lutam contra o Shaka. Com base nessa disputa. Eles determinam que o Shaka é superior ao, ao Saga em relação ao poder. Isso é uma coisa que a gente já falou no cast lá. Que a gente falou sobre o fandom tóxico, né Zé? Porque se você for conversar com outros fãs de Cavaleiros. lá Em páginas do Instagram, em fóruns, em qualquer coisa. Você vai ver que tem a galera que troca ideia numa boa. E vai ter a galera que... Eles têm uma visão e eles querem impor aquilo. E se você for contra aquilo, eles começam a ofender você. E às vezes até parece que esquecem que Cavaleiros é uma obra de ficção. né? Eles levam a ferro e fogo. Não, tá aqui, que é assim, que é assado. Se Você não sabe disso, você é um isso, você é idiota, você não sei o que. Então é até engraçado você pensar que a maioria das pessoas que estão escrevendo isso são, sei lá, marmanjos de 20, 30, 40 anos às vezes. E você fala, meu... Como que um cara nessa idade já teve tempo para ter maturidade e tá brigando porque um cara vê uma coisa diferente de outro? Eu vou dar até o exemplo assim: a gente no cast, a gente fala, pô, tal coisa é uma porcaria, tal, não sei o que tal. A gente vai em base de acordo com as nossas visões daquilo e a gente defende a ferra e o fogo, que a gente pensa e tal. Mas se alguém falar o contrário, a gente não vai falar, ah, você é um idiota, você não sabe nada, porque não sei o que, não, mano, é uma. É uma obra de entretenimento e ficção, né, Zeno? A gente não pode esquecer disso também, né? O
0: Luciano aqui falou, né? Que ele deu fatos e usou coisas do anime pra falar por que ele acha o, o Saga mais forte, né? E o outro rapaz, ele não usou desses argumentos. Ele tirou coisa da cabeça dele, contando história e tentando fazer que o. que o Chaka fosse mais forte, né? Então, pessoas assim são pessoas que são, tipo, são fãs exagerados, por, no meu ponto de vista, porque defender desse jeito, você até inventar história, inventar coisa que você não tá no anime, que você não, não viu, que é só uma teoria sua, eu acho exagero. Agora, se você conversa ali com embasamento, trocando ideia, falando, tentando colocar seus pontos e tudo mais, é válido. E é gosto, né? Também tem aquele, aquela, aquele ponto de gosto, né? Eu, um gosta mais de um, outro gosta mais de outro. É a mesma coisa, às vezes, eu e o Zé, que dá... Não treta, né? Mas, às vezes, dá aquela, aquele atrito entre eu e o Zé e, falando do Shiryu e do Yoga. E eu acho que o Yoga é mais forte. Mas não o é. Zé é a Shiryu mais forte. A gente, às vezes, conversa. Tem um embatezinho ali. Mas a gente sabe que cada um vai ter seu gosto e não importa muito se você tá... Em... Você não Puta, É isso, tá provando Você pode tá provando, mas você gosta mais Daquele personagem, não adianta
1: Não, a verdade é uma só, né O Shiryu é o mais forte e quem pensar o contrário disso tá errado, então Vamos pra próxima mensagem aqui, Zé
0: Não, concordo, é, é igual É igual a Marim fala lá no, no No live action Que o Wiki de Fênix é o cavaleiro Mais forte de todos ah, Nossa. não, é ela, 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 falou, ela a só... Marin Mari entende, Zé, ela é mestre, ela tá lá no <risos> santuário, ela viveu com os Cavaleiros de Ouro, imagina, Cavaleiro de Ouro, de Prata, ela sabe que o Ikki é o mais forte, Tem, tem erro.
1: <risos> Zé, a Marin não, a Marin do live action, todo furado, todo nada a ver com o clássico e vamos <risos> pro Vitor Tichia, que é o próximo aqui, que eu não quero nem lembrar esse live action, Zé.
0: Ai, Vitor Tichia, não sei se esse é seu sobrenome, mas se for... Diferentão, hein? Oriental. É. Oi, sou de São Paulo, conheci por meio do Spotify como forma de apoiar baixei o Orelo. Só ouço vocês lá. Aí, galera, esse aqui é um relato que o Vitor, para apoiar a gente, além da galera que compartilha, que divulga, também é um outro método de apoiar a gente, ouvindo lá pelo Orelo, né? Já ajuda a gente a monetizar um pouco o canal, é, eu entrei na Aurelo esses dias, a gente tá... Até que não vou falar com bastante e tá? tal, claro que a maioria do nosso público tá ainda no Spotify, a gente tenta trazer para Aurelo pra gente ganhar um pouquinho mais de monetização, mas vem aumentando o público ali da Aurelo, e tem pessoas que até falam que não conhecia a, a Aurelo, e passou a conhecer por causa da nossa divulgação. Então, vou entrar em contato com a administração da Aurelo pra gente poder receber um pouquinho mais, né Zé? É uma forma de ajudar. Não é muito, mas é algo. Se todos fizessem, seria de grande valia pro canal. Só fiquei sabendo, Orelo, que é o que eu acabei de falar, tá? <risos> Beleza, é o que eu acabei de falar. Só fiquei sabendo, Orelo, por conta da divulgação que fizeram. Tá? Então, é, tá aí. Galera, vai lá na Orelo. Ficou aqui um jabá no meio do caminho. O próximo aqui.
1: É o Henrique Lito, que ele é tatuador do Fred, lá do Desimpedidos, que tava no Big Brother agora e tal. Ele fez aquela tatuagem do Oliver Tsubasa no, no braço do, do Fred, né? Ele é ouvinte nosso, troca ideia e tal. Inclusive, quer é participar do cast, ele mandou uma mensagem assim. Até hoje, não consegui nem ir no podcast de vocês. Não esqueci não, viu? E... Esse relato é aquilo que eu conversei com Jesus, né? Que a gente gostaria né, de poder focar mais no cast, ter mais tempo pra marcar entrevistas com o Hermes Baroli que era só a gente agendar e porque questões da gente não conseguimos tem o Henrique Lito, tem o Marcelo Del Greco então a gente espera né Zé, mais pra frente conseguir voltar às entrevistas né, que já aconteceram algumas e manda um abraço aí pro Henrique Lito
0: é, a gente tem vontade de, de trazer os convidados, que é um momento interessante, porque daí foge um pouco da rotina aqui do cast de ser só eu e o só eu e o Júnior né Pode um pouco, é legal trazer convidados novos, saber histórias novas. É mais questão de tempo mesmo, de agenda. Só detalhe aqui, ó, não contem pra ninguém que é mais culpa do, do Júnior aí do que minha, tá?
1: É embaçado, tem mulher, tem filho, tem trabalho, tem tudo, é difícil. Agora minha mãe tá gravando porque minha mulher tá fazendo um curso, né? minha filha tá na minha sogra, então a gente aproveitou, né Zé, Tamo gravando aqui no meio da tarde, né? Então é embaçado essa questão de agenda. Mas, quem sabe né, Zé? em breve voltar as entrevistas, quem sabe gravar em estúdio, sessões ainda eu creio que vão se realizar.
0: Não, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, o público vem aumentando, a galera vem dando apoio, a gente tá fazendo, as lá, tá fazendo live né, na Twitch, no Youtube, no Instagram também, a gente tá tentando entregar pra mais públicos aí, pra alcançar mais público, pra gente poder focar um pouco mais aqui no podcast, quanto mais gente, que nem a gente tava falando, quanto mais gente ouvir Norello, mais a gente monetiza, mais tempo a gente talvez tenha para deixar de fazer alguma coisinha aí, às vezes em relação do trabalho, alguma coisa pra gente poder pegar num domingo, no fim de semana, durante a semana, até para poder gravar o podcast, beleza? Então agora vamos para o Vinícius Araújo! Eu também, deixa eu ver aqui, pera aí, deixa eu ver aqui. Eu tive esse álbum horroroso. KKK, <risos> o álbum de figurinhas, tá, galera? O álbum de figurinhas, e não era horroroso, era muito bom, velho. Se for. Eu não lembro se esse álbum aqui, o Zé pode falar daqui a pouco, já vou ler a mensagem também. Eu não lembro se esse álbum aqui era daquelas figurinhas grandes ou era de chiclete, porque tinha uma que era de chiclete também. O de chiclete era meio horrível de colar, mano, mas as de figurinha grande eu gostava, tá? Eu também tive, melhor que ele, só aquele que era uma bala que cortava a língua. E aí, Zé, fala aí pra nós, isso aqui é qual, você teve esse álbum, qual álbum que era?
1: Então, ele tá falando, é que assim, teve o álbum oficial, né? Que foi daquele da bala Zung, que é essa bala que ele falou que cortava a língua. Bala Zung, velho é... do
0: céu, anos 90, violento, eu nem lembro dessa bala, velho, mas tudo bem.
1: Então, é que ele falou, ah, a bala cortava a língua. Na verdade, é porque era o, o álbum oficial, então era muito bonita as figurinhas da bala Zung. Então, muita gente comprava 30 balas, ficava chupando bala inteiro pra abrir a figurinha que vinha na bala pra colar no álbum, né? Então, por isso que cortava a língua, né? Por excesso de bala, não que a bala cortasse, mas... <risos> bala Zung era o álbum que era perfeito, isso daí era lindo. Aí, a... ele tá falando aqui, referente àquele álbum pirata que vendia em bar. Que eu acho até que é esse de chiclete que você falou, Zé. Que você olhava assim, era um álbum piratão de cavaleiros, e você ia no bar, era baratinho. Aí você pegava umas figurinhas que tinha assim, você ganhou é, uma bola, você ganhou um pirulito. Daí você ia no bar e trocava lá, ó, ah, moça, peguei essa figurinha que tem o direito a uma bola. Aí você ganhava aquela bola a dente de leite, que é aquela bola bem porva, assim, né? Bem porcaria. Aí você fica mó feliz, eu podia ganhar, sei lá, tinha uns prêmios lá, tipo, ah, você pode ganhar uma geladeira, uma batedeira, mas nunca vi ninguém ganhar. Era só chamariz, né? E era mais, na verdade, um, um álbum pirata que rodava em bares, então eram os traços bem mal feitos, assim. Era uma Saúria que não parecia a umas armaduras tudo mal desenhada, tudo feio, assim.
0: Era estilo aquele anime perdido dos americanos lá, né,
1: É, um pouquinho pior, até. <risos> Aí ele tava falando desse álbum e então tal. Mandar um, um abraço pro Vinícius Araújo, é um, um ouvinte também que tem muito engajamento, né, Zé? Ele troca ideia direta e tal. E Zé, e a próxima mensagem do Will aí, que é gigante. E você leu essa pequenininha aí, pô? É, a próxima, o Zé, Zé tá com preguiça <risos> de ler, velho.
0: Só, só porque eu leio mais emocionado, mais empolgado, ele quer que eu leia tudo. <risos>
1: Não, o que eu tô vendo é que, sei lá, coincidentemente, as mensagens maiores estão caindo tudo pra mim, né? Mentira. O Zé leu uma que era três linhas aí, ó.
0: Me diria que a do Henrique Lito ali era pequenininha e eu peguei a grandona ali do Vitor Tia ali. Mas tudo bem, vamos lá. o oh, rosto tá pedindo, eu faço. Vai, vai. Do Doílio. Realmente, se desenvelheceu mal pra caramba. O começo é horroroso. No anime, a luta do Seiya versus Shiryu é boa, mas depois é um marasmo até Misty. A coisa só muda nas 12 casas. Se tirar a trilha, o anime dilui igual café fraco. Hades, Inferno e Elísio são uma porcaria no anime, mas legais no mangá. Asgara é melhor que Poseidon, pois os guerreiros deuses são mais aprofundados e isso pesa nas lutas. É, isso aqui a gente... Eu já cheguei a comentar num cast que eu concordo que CDZ envelheceu mal. Ah, claro que ele falou ali que... O começo do anime é horroroso. Eu não acho horroroso. Eu acho os traços horrorosos do começo do anime ali. Mas as lutas eu gosto. Eu acho, acho legal. acho bacana. Aí ele falou que até Mist é um marasmo. Não acho. Porque tem os Cavaleiros Negros que a gente gosta também, né? E as Doze Casas não tem nem o que comentar. É a melhor saga de todas. Aí ele falou, se tirar a trilha, o, o anime dilui. Se tirar a trilha de qualquer anime, de qualquer filme, você perde bastante. Claro que do Cavaleiros é muito marcado, né? Então, com certeza, se mudar ou se tirar, isso é um exemplo que a gente já teve agora no live action. Tirou as trilhas do Cavaleiros, deu uma entristecida forte no filme. É, saga de Hades, Inferno e Elisius Não tenho muito o que comentar Por questão que ele falou que Numa anime a é porcaria no mangá é legal Eu não cheguei lá no mangá Então não tenho muito o que falar Mas a Hades eu gosto Elysios eu acho meio fraco mesmo E Asgar isso aqui também A gente já chegou a comentar num cast Que a gente acha a saga de Asgar melhor Que a é de, de Poseidon Tanto que por causa disso aqui que ele falou Que ele aprofunda os personagens Que é o que a gente sente falta é, por exemplo, nos cavaleiros, da, nos cavaleiros de Ouro, a gente não tem tanta história dos Cavaleiros de Ouro. A gente não tem tanta história dos guerreiros lá de, de Poseidon. Então, a gente não, não interar, não, não tem esse apego pelos inimigos dos Cavaleiros, né? Então, falta esse aprofundamento nos inimigos para você também ter o outro lado da moeda, né? E Prólogo do Céu, a gente já fez um cast... É, focado em Prólogo do Céu Foram duas partes gigantescas aí. Muita gente ouviu, muita gente gostou Lá a gente deu as nossas opiniões Que a gente gosta E quem quiser ouvir, vai lá e ouve O episódio do Prólogo do Céu Não lembro exatamente o episódio que é Mas tá aí na Na, na linha do cast aí Pra vocês poderem ouvir
1: Então acho que você resumiu bem, Zé Dá pra continuar então agora A, a, a continuação da mensagem do Willer. Aí você vai, vai ler ou eu leio?
0: Não, eu leio aqui, ó. Camus e Miro depois. Tá, ele quis dizer que o Afrodite é meio afeminado e Camus e Miro vem depois. Eu, como assim, cara? Camus e Miro. Miro talvez, mas o Camus não.
1: É que tem umas fanfic que fala que o Camus e o Miro eram namorados, não sei o quê e tal.
0: Nunca nem vi, nunca nem fiquei sabendo, né? Aí você conta aí já que você sabe, Zé. Tá. <risos> uh, daí o Zé respondeu aqui. E se teve algum motivo especial para ele colocar personagens com sexualidade variada, ainda mais naquela época. Não é que... Daí o Willian falou aqui. Não é que seja especial, só comum. Shurato tem leiga. Yuyu, Hakush... Yuyu tem Ka... Karazu, Karazu e Kurama. Kurama. Dragon Ball <risos> tem o General Red, que esse é mil por cento gay mesmo. Até em Hokuto no Ken tem Rokuto no Ken, não faço ideia de, do que que é, e Shurato, <risos> tem Leiga, nossa senhora, faz tempo que eu não vejo Shurato, não lembro da Leiga também. Aí no Yu, Yu Hakusho eu lembro desses dois aqui, e no Dragon Ball também lembro do General Red. Ah, geralmente nos animes eles acabam colocando uns personagens meio afeminados, mas por questão que a gente também já comentou no... Eu acho que foi no cast lá do Shun que a gente comentou que lá na cultura japonesa eles têm a... Tem a, as, os k pop lá e tem o tem um nome, que o Zé sabe, aí eu esqueci o nome.
1: Os Idols.
0: Não, não é Idols, é outro nome. Tem outro nome.
1: Ah, lembro. então não sei.
0: Aí comenta aí,
1: Aí que tem uma, uma, umas fanfics lá no Japão, Zé, que a galera pega vários trechos do anime, do mangá, e que dá a entender que tem um caso entre o Camus e o Miro. É parecido com aquele conceito da Marinha com a Iola, sabe? Que tem uma cena que o Seiya tá treinando com a Marinha, daí a Iola aparece... Daí o jeito que ela conversa com a Iola, assim, parece que eu sei é como seus filhos deles, assim. E. E galera diz assim, que o olhar da Marinha do Ayola, dá, dá a entender que eles têm um caso e tal, né? Ela, hoje em dia chama, fala que é shippar, né? Ah, eu shipei os dois e tal. Aí tem uma galera que shipa o Camus e o Miro. Aí tem uma fanfic japonesa que ficou famosa, que mostra, né, que o Camus e o Miro são casas próximas, né? E tem aquela coisa assim do. do Yoga conseguiu vencer o Camus, Daí né? quando ele chega na casa do Miro, aí o Miro fica tipo, ah, você matou meu namorado, sabe? E por isso que o Miro não chega já, porque o Miro ele podia já direto a Antares no Yoga, né? Que o Yoga chega todo re rebentado lá, né? Mas não, ele vai dando várias agulhadas até fazer o Yoga sofrer muito pra depois morrer com a Antares. Então, a fanfic pega esse trecho, assim, essa questão e cria uma, uma história de como se eles fossem gays e o Miro estivesse vingando a morte do Camus, que é o namorado dele, sabe? Tem uns papos assim.
0: Uhum.
1: Aí ah, por isso que ele fala, né? Tipo, ah, o Afrodite, ele aparentava ser gay, né? O Misty também. O Misty, na verdade, eu acho que ele não aparenta ser gay. Eu acho que o Misty aparenta, aparenta ser transexual. O Camus, o Miro, essa questão da, da fanfic... Então, esse ponto que ele levantou, né? Tem o Shurato, tem o Leiga, eu lembro do Leiga. Eu lembro do, do Kurama, do Yu Hakusho, que ele lembrava até o Shun. Inclusive, até o cabelo. Tudo parecia muito com o Shun e a personalidade, assim. É, é uma coisa que, que japonês tem, né? De trabalhar bastante androgenia, né? Sexualidade. Aí, essa
0: palavra aí, andrógeno Achou? Ah, achou?
1: É, porque o Shun, ele é andrógeno né? Porque ele é hétero, só que o visual dele... Lembra muito de uma menina, né? Só que a personalidade é aquela masculinidade que não é tão... Aquele machão padrão, aquela coisa do machismo, né? Tal. Então, é uma coisa que não é só no Caballeros que tem, né? Em outras obras japonesas tem. Pode analisar culturalmente o porquê tem disso. Eu já, já vi que lá no Japão tem muito disso. As mulheres consideram bonito homens que parecem mulheres. Então, tem que ser sempre aquele homem com aquele rosto lisinho, meio que um cara de menina, se possível um lápis de olhos, uma roupas mais coladas. Então, esse daí que é o padrão que as mulheres de lá acham bonito. Aqui no ocidente, geralmente, hoje em dia está bem variado, mas até muito tempo atrás, assim, aqui no ocidente, era aquele cara fortão, brucutu, machão, né, Zé? Então, eu acho que tem mais a ver com a cultura do Japão, assim, do que... Uma coisa de cavaleiros, né? Uma coisa que tem em vários animes e mangás. Bom, Zé, o próximo aqui é do Guilherme, né? Da empresa Kairos. E o Guile, ele mandou o seguinte. <risos> Sobre o live action, ele falou assim. Hahaha, calma, a continuação vai corrigir todas as cagadas. Aí eu coloquei assim para ele, sai para lá. Um golpe não funciona duas vezes contra um valeiro. Ele colocou assim: eu torço, eu torço sempre por mais material. Se for ruim, desconsidero. Eu acho melhor ter e não gostar do que não ter nada. Um dia vem acerto. Ah, eu eu não concordo com isso, cara. Eu não acho que é melhor ter, mesmo que seja ruim, do que não ter nada. Eu penso o contrário, sabe? Se for para fazer ruim, não faça. E se for fazer, faça direito, sabe? Faça bem feito. Porque senão você tá jogando dinheiro fora.
0: Não, mas é aquilo, né, Zé? Eles acham que tá bem feito. Quando eles estão fazendo. <risos> Aí quando chega ali né, a gente, que a gente ah, vê que tá uma porcaria. né? Eles poderiam realmente ter uma consultoria de um fã ali. desse, Talvez lá a criadora do Lost Canvas. Talvez o, o Jerome lá da França. Que parecem que realmente eles fazem coisas que nos animam e nos empolgam mais. E deixar um pouco o Curumada de lado. Deixa o Curumada de lado, lá que o Curumada parece que parou no tempo, né? Agora, é que nele falou ali, a continuação vai corrigir e prefere ter material ruim. Eu, tome... Eu não prefiro ter material ruim, porque vai... Como que eu posso dizer? Vai deixando a obra mais fraca Por assim dizer Porque o Cavaleiros veio naquele boom Forte, forte, tanto que tem fã até hoje Né? Agora, daí vai vindo coisa ruim, ruim, ruim Dessas pessoas que são fãs Mas não são tão fãs Elas vão abandonando Aí quando sai uma coisa nova, por exemplo é, No live action Todos os fãs, acredito eu, que foi assistir Acredito eu Talvez alguns não, porque viu um revinho aqui, um revinho ali, falando que era fraco, que era ruim. Mas a maioria foi assistir. E essa maioria que foi assistir não tá conseguindo nem fazer o filme se pagar. Entendeu? Então eles têm que ir daí num próximo. Ah, vai ter um filme dois. Ah, mano. foda não vou gastar meu dinheiro pra ir assistir um filme. Me deslocar até da minha... Sair da minha casa, gastar gasolina, pagar estacionamento de shopping, pagar o um ingresso, pagar uma pipoca, gastar ali, se for sozinho ou se for com mais alguém, gastar em média uns 60, 90 reais ali, que é um dinheiro alto, né? Hoje em dia aqui no Brasil, pra <risos> me decepcionar. Então, no segundo filme, tem... o primeiro filme foi ruim. Se realmente chegar a ter um segundo filme, por mais que o filme seja bom, e uh, o boca a boca, às vezes, do filme Seja Bom, muita gente fala, ah, não, depois, quando sai em streaming, eu assisto. E a pessoa para de apoiar, né? Então, saindo muita coisa ruim, é um peso ruim na balança aí. Se saiu, tipo, duas coisas ruins e uma boa, aí tá ok, mas... Faz o quê? Faz miliano que não sai nada bom de Cavaleiros, mano. uma tristeza. <risos> que a gente tem, ó, galera, pra quem tá vendo aqui, ó, da Domingues tem um story que o Zé postou que era da luta do, do Seiya com, com o Ikki, né? No lá filme. no live action. E ela falou assim, quase um X-Ray do Mortal Kombat. Puta, se fosse um X-Ray do Mortal Kombat, eu tava feliz. Não chega nem <risos> perto disso. <risos> né? O Zé, eu não sei se você já viu esse raio-x do Mortal Kombat, Zé, mas... Lá.
1: É, eu, já, eu já vi aquele filme né, do Mortal Kombat dos anos 90, sei lá, 90, 2000... E muita gente tá comparando esse filme com aquele lá. Só que a galera fala, bom, aquele lá pelo menos foi feito há 20 anos atrás. Né? Então justifica, né? Agora você fazer um filme parecido com aquele em 2023, ficou feio, né, mano? Muito feio. A próxima mensagem aqui é do Vitor José, que é o nosso saudoso EB20, né? Um dos ouvintes também mais que repostam a gente e tal, que trocam ideia. Mais um dos ouvintes mais engajados, né, Zé? Bom, ele escreveu assim, ó. Você é louco, rachei o bico nesse cast. Quando vocês falaram que o ceia deu um voleio, kkk. Que foi aquele cast, analisando o trailer, né, Zé? Aquela cena da famosa bota da Borcol.
0: É, o que a gente analisou o primeiro trailer do Cavaleiros, que foi o do voleio, da, da bota <risos> de firma lá. Aquele <risos> ali, até hoje eu vejo, quando eu ouço de novo lá, eu dou risada. Não, aquele ali tava muito bom, velho. Tava muito bom. <risos> é...
1: Uma das coisas boas que deu sobre esse filme foi aquele cast, né? Que foi um dos casts mais divertidos, que a galera mandou muito feedback também, que deu muita risada, né? E o próximo aqui é o da Carol Reis. Ela colocou assim, exatamente, igual você disse. Tanto fã fazendo cosplay bom, e eles com milhões, e tá saindo essas merda aí. <risos> sobre esse cast também, né? E... Aquele visual, aquela armadura... Você fala, mano, esse cara gastou milhões por essa bosta, né? Essa questão é questão de, de mau gosto, né, mano? Não adianta você ter milhões e você tá mau gosto. Então você vai gastar esses milhões com coisa feia e que não vai agregar a obra, né? Aí, depois, outra mensagem, né? A Carol Reis ela escreveu o seguinte: Tenho certeza e torço para que o projeto de vocês se torne cada vez maior imagina um programa focado em conteúdo de CDZ e animes antigos, que é incrível, torço demais é... não, fico feliz que ela torce pela gente e é aquilo que a gente falou também, né, Zé? a gente gostaria né, de poder criar né, um, um canal, salário do Youtube gravar podcast em estúdio usar, além do áudio, usar o vídeo né? a gente gostaria YouTube, também eu já
0: tem o canal YouTube, tá tudo a gente lá. tem ali
1: mais para reservar o nome, né? Mas eu acho que criar seria assim, a gente tem um estúdio com a gente gravando o podcast ali, né? Com o microfone e também usando o vídeo disso para colocar no YouTube diariamente, gerar cortes, conseguir focar nisso, né?
0: Ah, para que, a galera a galera gosta assim, ó, chucrão mesmo, velho. A galera gosta, não quer ver, não quer ver cenário, não quer ver nada, a galera gosta falando bobeira à toa.
1: Não, seria essa bobeira à toa só que vendo só o áudio. Ou a gente no, no quarto, assim, da nossa casa ou na sala, a gente tem um estúdio, assim, e eu concordo com ela. Eu gostaria também de poder ter... Um negócio mais...
0: Aí, galera, faça o sonho desse menino júnior realidade, velho. Todo dia ele me manda mensagem de, ô, oh, vamos gravar estúdio, mano. Eu, vamos, é só se arrumar tempo. Eu tô aqui, só me falar que a gente vai. Arruma tempo e paga o estúdio que não é, que a gente vai. Essa ah, é essa a questão,
1: é tempo e dinheiro. Se fosse só tempo, a gente tentava dar um jeito, né? Mas precisa de dinheiro também. Achando de cortar
0: cabelo aí, ó, ganhando dinheiro, milhões aí, ó. Ah, para, para
1: é que por enquanto eu trabalho pra alguém né? a hora que eu montar meu salão mano, se sobrar dinheiro eu vou realizar esse sonho e levar o Zé pro estúdio de gravar lá Zé, isso é da hora
0: isso é bom, isso é bom, eu vou ficar o dia inteiro editando lá no salão de cabeleireiros Zé cortando, ele termina o trampo a gente vai gravar
1: isso aí Beleza. ó Zé, precisa não reclamar que eu tava lendo só as curtas, eu vou ler agora do Fábio Vai emendar os três mensagens do Fábio Roberto. Onde você e tá depois vendo é, Clica e daí... aí, ó. Clica aí pra abrir as mensagens de baixo. Não, tá eu...
0: escondido que você é Fábio. meu tá Matheus Tim... Buribá aqui.
1: Vamos ah, aí, deixa eu ver. Vai
0: lá onde você achou o Fábio. Eu tenho que cortar isso aqui, ó. Vai lá, fala aí Não, é bom Fábio. que você
1: não tá... Então eu leio aqui que você não tá vendo. Leio. É, embaixo da Carol Reis aí, ó, tem o Fábio Roberto. Fábio Roberto. Também um dos ouvintes mais que engajados aí e tal. Ele é personal trainer e tal. Fábio Roberto, ele escreveu o seguinte. Por que The Dragon Ball nunca acaba? Porque traz dinheiro. Quantos jogos de Naruto e Dragon Ball saem por ano? Qual foi o último que saiu? O público no mundo conhece isso que tinham que ter feito com o Cavaleiro Zodíaco. E o que eles vão tentar fazer com o live action? Ele tá falando assim, Zé, porque, né, o... É... Dragon Ball, ele nunca acaba tal, porque traz dinheiro e tal. Mas é aquilo que você falou, né Zé? Se Cavaleiros estivesse fazendo um anime da Netflix lá, em, 3, em 3D lá, foda. Se tivesse feito aquele Lenda do Santuário foda, baseado no clássico, uhum. sem ficar inventando muito e tal. A obra teria se atualizado, você pegar os conceitos da época, atualizando ele para mídias de hoje. E daria dinheiro, né? O problema é que eles pegam o clássico, não, não usam ele, eles ficam modificando ele. E fazendo obras de filme, live action, 3D tudo, mas modificando, daí acaba não agradando nem o público novo, nem o antigo, né? Então, eu acho que aí apontando um erro, né? Porque o Dragon Ball, ele faz filmes, faz várias sagas novas em anime, né? Eu acho que a Valeiras poderia focar nisso, né, mano? Continuar a história, mas em anime, porque em filme, essas coisas que os americanos põem a mão, eles tragam tudo, né, mano?
0: Ah, eles até tentam trazer essas coisas de cavaleiro, só que como só lança coisa ruim, tipo, não adianta, lançou coisa ruim não tá dando retorno, por que que eu vou lançar um jogo? Por que que eu vou lançar outro filme? Por que que eu vou lançar um anime? Se o que eu tô lançando tá, tá dando prejuízo, claro que, tipo, depois eles vêem os reviews, eles veem as críticas, eles sabem que eles fizeram cagada, eles sabem, não tem como. Só que é aquilo que a gente acabou de comentar atrás Uma cagada atrás da outra Uma cagada atrás da outra Não aprende com os erros Já é exagero, né? Então se aprendesse Visse lá, puta, o anime era bom A galera gostava Vamos refazer o anime Com a animação de hoje em dia Pô, o Prólogo do Céu Foi uma bilheteria boa A galera gostou Vamos dar sequência no Prólogo do Céu? Vamos dar sequência tipo, que o Lost Canvas Eu acho que foi por questão de audiência Mas vamos dar sequência ali no Prólogo do Céu? Vamos pegar o diretor, vamos pegar a galera lá, vamos conversar, vamos trazer a continuação. Então, eles não têm um foco certo do que eles querem fazer. Eles tentam trazer coisas novas até... Pra atualizar a obra em live action, em jogos. Jogos, tem até jogos bons. Tem o de celular, que eu acho que é Sunset Awakening, que é muito famoso. Tem alguns outros jogos de cavaleiros no celular que são bons também, são legais. Tem o... Eu não lembro se esse é... As Cavaleiros Zodíaco, eu não lembro o que tem do, do Play 4, que também é bem legal, um jogo de luta bem gostoso de jogar, bem feito. Só que não dá tanto retorno e o esperado, porque eles querem ganhar a quantidade de dinheiro que eles ganhavam na época que Cavaleiro estava no auge. E se eles continuar lançando porcaria atrás de porcaria, nunca é que eles vão chegar lá. Eles têm que fazer uma construção, pensar o que eles vão fazer tentar ver as críticas, tentar atingir um público-alvo e dali começar a caminhar e crescendo, né? Não tipo, ah, lança isso daqui, vamos ver se isso aqui dá um boom. Não, não vai ser assim, não vai. Alguma hora alguém vai entrar lá e vai ter uma cabeça de pensar, não, vamos começar devagar, vamos ser humilde, vamos, vamos tranquilinho que a gente vai chegar lá. Olha lá, Elias Júnior. Fala, galera doida por cavaleiros como eu. Eu sempre ouvindo o podcast no meu trabalho e fazendo pesquisa de um assunto de que tanto gosto, achei vocês. E feliz demais com o trabalho de vocês. Parabéns, um grande abraço daqui dos Estados Unidos. É, galera, a gente já, já falou, né? Que a gente tem público no mundo todo, né? Mas vamos ver se a gente consegue chegar em mais, mais países aí e obrigado aí, grande abraço. Tem mais mensagem de, do Elias aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos continuar. Então, quando eu achei vocês, foi lá nos últimos episódios de vocês. Como eu gostei demais, eu comecei do primeiro e já estou no episódio 22. Então, eu sou fã de Cavaleiros, da época da falecida Manchete. Tipo, você se lembra da apresentadora? Você se lembra, Zé, da apresentadora? Eu não lembro
1: da Manchete, é uma japonesinha, que eu esqueci o nome dela, mas ela, ela eu acho que ela trabalhava obrigada pelos pais, porque depois que ela cresceu, <risos> ela, a galera começou a achar ela na rede social e falar, ah, gostava de você desde aquela época que você apresentava, ela acho que é Duda Alegria, se não me engano, e ela falou que ela odiava trabalhar naquela época e que ela não gosta de ser lembrada por aquela época e ela excluiu todas as redes sociais dela, Zé.
0: Nossa. Tipo, ela,
1: ela, mano, eu acho que ela era obrigada pelos pais a trabalhar e. Pegou trauma. Mano, pegou trauma. Então, eu acho que é Duda Alegria, se não me engano, mas enfim.
0: Então, eu fui o tipo de fã que mandava cartinhas pro programa, kkk. Nunca me responderam. Então, aquela época passou e eu vim pra cá e eu tinha 19 anos, em 2003. Quem que nunca mandou uma cartinha pra um programa e nunca foi respondido? Levanta a mão aí e manda mensagem pra gente lá no direct. <risos> Eu completei 20 anos de América e eu vou fazer 40 anos agora, no dia 1 de abril. Espero que não seja mentira. E minha paixão pelos Cavaleiros foi redescoberta em 2009, quando eu comecei tudo de novo e até hoje eu vejo os episódios de Cavaleiros no meu trabalho através de um fone velho que tenho. Cheguei a começar a colecionar os bonecos que são caros pra caramba, mas tive que vender. Hoje só tenho os mangás, <risos> tenho todos do clássico original e estou na esperança de que eles possam lançar sagas novas. Um grande abraço a vocês e muito sucesso. Se precisar, chama nós que eu quero participar com vocês aí como convidado, valeu? É, muita gente manda mensagem falando que gostaria de participar como convidado. Algum dia a gente pode tentar bolar alguma coisa aqui para vocês participarem em áudio, não sei se eu conseguirei fazer essa mágica, mas enquanto isso, vocês podem ir lá nas lives que a gente faz no Jogando Underline em Casa, ou a gente faz lá no Instagram, Podcast Cavaleiros do Zodíaco, vocês podem ir lá e participar da live mandando mensagens. Não deixa de ser uma participação. Claro que é um negócio que, ah, não estou entrevistando, você não tá contando histórias é, grandes ali, mas algum dia, vocês podem até mandar no direct, se vocês se interessarem, e falar, meu, eu quero contar a minha história pra vocês ao vivo ali, vocês lendo na hora. Manda que a gente combina ali, a, a, avisa certinho, ó, oh, vai ser tal dia, tal horário. A gente marca lá nos stories, pra quem quiser aparecer pra contar a sua história, a gente vai fazer um cast daí, só disso daí, você contando a sua história de cavaleiros. Aí você vai lá e participa ao vivo. Pode até, a gente, pode até tentar fazer um assim. Ó,
1: oh, enquanto estava falando, eu estava contando aqui. Já estamos sendo ouvido em 34 países, velho. 34. Estados Unidos, Bolívia, Romênia, Japão. Cara, 34 países. Então é legal aí mensagens como essa, né? Porque a gente vê na estatística aqui que vários países tem brasileiro ouvindo a gente, mas é legal quando você vê um cara falando, pô, eu tava aqui nos Estados Unidos no trabalho e achei vocês e tal. Fala também, né, Zé, que o dólar tá 5 para 1, né, quanto que tá o dólar? Manda um, manda um dólar pra nós aí.
0: <risos> o, o Zé é, galera, já falei, ele quer cumprir o sonho dele, galera, manda, <risos> manda aí um dólar, manda um euro. Ou dez. Um yen, um mandarim, sei lá, não, mandarim é... <risos> é linguagem. Manda alguma coisa aí pra gente aí, ou vai lá ouvir na orelha que já ajuda bastante.
1: Deve ser muito bom né, você trabalhar ouvindo um podcast no algo que você gosta e tal. Mandar um abraço para ele Júnior que tá nos States ouvindo a gente. Ô, oh, que chique, hein, Zé?
0: Chique, chique. Nós caipira, já chegando no mundo inteiro.
1: <risos> bom, nosso sotaque, né? Sorocabana aqui do interior de São Paulo.
0: É, tem muita gente que fala do nosso sotaque também. Sotaque é só vocês que percebem. Pra mim eu tô falando normal.
1: É, só essa parte, só o seis que percebe, daí já fala o caipira mordendo o matinho aí, ó. É, é claro. <risos> Bom, o próximo sou eu agora, né, Zé? Vai. O no nome dele é difícil, hein? Matheus Timburiba. Ó, falei certinho, Ele falou o seguinte: ninguém odeia mais a própria obra do que o Kurumada. Foi ele sabotando Last Canvas. O fim da saga de Hades em animação ele sabotou também. Prólogo do Céu de Sabotô, a animação 3D da Netflix, o filme 3D e aquela coisa horrível de forçar o traço dele e reeditar a história de Santia Que no mangá tem um traço maravilhoso e uma história até legalzinha. Aí eu falei né? ah, eu Falei sobre o ego do Kurumada e tal. Né? Aí o Matheus falou o seguinte, eu acho a mesma coisa. Parece que toda vez que alguém consegue fazer algo melhor do que ele consegue com a obra dele, ele tenta puxar o tapete mesmo. Essa é uma, uma teoria que cada vez mais eu começo a juntar os pontinhos e acreditar. Porque o Kurumada é muito venerado por ser o, o criador do anime... Não, o criador do mangá, né? Que baseou no anime. E o anime e o mangá são as coisas que todo mundo fala. Cara, são as obras... Primas de Cavaleiros, né? São... Tudo que veio de Cavaleiros e tal, tudo sucesso, veio do anime e do mangá. Então, o Kurumada tem aquela aura de... Ah, o criador e tal, do anime do mangá. Então, tudo que surge depois... Que é a Lenda do Santuário, Live Action, essas coisas da Netflix. O Kurumada, ele... É um cara que ele tem poder de veto, ele tem poder de dar sugestão. Inclusive no Live Action, diz que ele, o diretor falou numa entrevista que ele foi responsável por... As armaduras terem que ser medievais. Então, é aquela coisa, parece que ele sempre tenta dar uma sabotada mesmo. O Lost Canvas, por exemplo, lá que... Tava fazendo baita de sucesso, muita gente tava até falando, nossa, é melhor até do que o... O anime clássico, daí misteriosamente não foi, né, foi descontinuado. A questão da, da Saga de Hades também, que o Kurumada ele próprio tirou o orçamento para investir no Ring de Caqueiro que era outra obra dele menos famosa, e daí ele tirou o orçamento da, da animação lá, da Saga de Hades para colocar no Ring de e foi o que motivou também a treta dele com a Toei Animation. Tal, que ele acabou saindo fundou a Kurumada Pro. Então... Eu acho que tem embasamento essa questão do Kurumada sabotar toda a obra que poderia ser melhor do que o clássico, do que o anime. Ele mandou a foto do Kurumada assim, né, na estreia do live action e colocou assim A autora de Sanchi Acho elogi elogiou bastante o filme no Twitter. Como ela era fã da série, antes de desenhar o mangá, talvez seja um bom sinal. Isso daí entra naquela coisa que por isso que é bom a gente assistir o negócio tirar nossa conclusão, né, Porque quando o filme estreou no Japão, antes do Brasil, tinha até crítico, né, japonês falando bem do filme, babando o ovo, aí a, a autora do Santiago, né, que ela é fã do Cavaleiros tal, ela elogiando o filme, então, acho que tem muita coisa de puxar saco, de puxar sardinha, talvez até umas críticas compradas. Não
0: é puxar sacos, é né? a autora tá fazendo certo, tem que fazer o network dela e tentar ludibriar o curumada para ela continuar com, com, com a parte dela. Pra dar aquela lisada, né? Pra, pra tentar ganhar mais um pouquinho aí pra fazer o achou, né? Continuar ali.
1: É mesmo, eu ia falar ó, porcaria de filme, não sei o que e tal. E o Cromada fica bravo e fala, ó, achou, não vai ter mais. Vou tirar é? o... Vou mudar que... a autora, né? É verdade.
0: É, claro. Eu acho que eu vou falar, ela vai ser sincera e falar que é uma porcaria? Jamais, né? Jamais.
1: Ainda mais que o Cromada tava lá no palco, né? Recebendo os atores, ela falou, ah, eu vou fazer meu... É, deixa eu me corrigir, né, Zé, meu network aqui, né, deixa eu fazer meu network, falar que é muito bom, tá?
0: É igual aqui, ó, detalhe, tá, galera, detalhe, antes de sair o filme, <risos> o Zé me mandou, assim, essa mensagem, não, o pessoal apareceu lá no palco, o Curumado apareceu, puta, até me emocionei, eu fui ver o negócio, mano, a, a Gurade, mano, não sei se ela quis dar de... Entrar no personagem do Guradi um passou reto do Crumada <risos> Nem sabia quem ele era, mano. Na moral, meu, acho que ela nem sabia que era a pessoa que ele tava trabalhando ali, alguma coisa ali de, sabe, funcionário, pá. Aí o Zé, não, me emocionei. eu falei, ah, para, Zé. Pelo amor de Deus, bagulho fraco, me emocionei. Sai fora. É
1: pra você ver, Zé, a mulher ficou cinco anos trabalhando no filme, né? E não se deu nem o trabalho de ver a cara do autor pra chegar no momento ali e reconhecer ele, pelo menos, né? <risos>
0: Ai, ai. vamos pro próximo aqui então Andriotti, ela está falando sobre quebra-pau que é o nosso outro projeto que a gente queria dar continuidade aí mas a falta de tempo é grande temos alguns casts para colocar lá só que a gente não tem tempo para editar então ou a gente faz um, a gente faz outro e a gente acaba focando mais no cavaleiro, certo? ela falou, deu risada aqui e falou assim que é bom os papos meio fumados <risos> Ela resumiu bem aqui, o Quebra Pau Podcast tem umas histórias emocionantes, fumadas, engraçadas, nostálgicas, e pra quem gosta de Cavaleiros, ah, meu, mas eu não me interesso tanto, vai lá, ouve o Quebra Pau lá, que você vai ter uma surpresa lá, tá, e você vai ver que tem os episódios de Cavaleiros lá, e são os originais, tem alguns que a gente refez pra trazer aqui pro Podcast Cavaleiros Zodíaco. Então vai lá e ouve, Cê, ouve o, o primeiro, que é o resumo, e eu acho que o do Curumada. Foram dois que a gente refez para trazer aqui para o podcast Cavaleiros Zodíaco. Se vocês quiserem ouvir o original, que a gente fez um papo, a gente contou coisas diferentes lá naqueles papos lá também. Vai lá, ouve esses episódios do Cavaleiros. E se você se interessar, ouve o restante do Quebra Pau Podcast, vocês vão saber um pouquinho mais da, das nossas histórias aí pessoais, em vez de ser só sobre Cavaleiros Zodíacos. E o Rodrigo, que foi o primeiro mensagem que a gente leu aqui de hoje, ele tá lá também ouvindo o quebra-pau, igual a Andriotti. Tá ouvindo lá também, tá dando risada, tá se divertindo. Pode mandar mensagem pra gente do quebra-pau aqui no podcast também, que a gente vai ver, que a gente vai comentar, vai trocar ideia. E que quem sabe alguma hora a gente volta a fazer os nossos papos fumados aí, né, velho?
1: E o mais engraçado é que, eu Jesus, a gente não fuma, a gente não bebe, e a gente começa a conversar lá, a gente fala sobre a vida, sobre o universo, teorias... A gente viaja bastante nas ideias e às vezes a pessoa fala, Nossa, mano, é um papo muito doido lá, não é possível que vocês estão sóbrios, né, falando... E é engraçado, né, porque você vai dar muita risada e... Tem de tudo lá, quebra papo podcast, tem no Spotify, tem em torno de 40 episódios lá... E... Cara, você vai conhecer a gente mais a fundo, vai conhecer nossas partes de diversão, nossas partes de falar sério... Parte emocionante. É um, um podcast para. Se você gosta aqui do, da nossa dinâmica, eu, Jesus, eu e Jesus aqui no podcast que eu vou eu acho que você também vai gostar lá do Quebra-Pal podcast, né, Zé?
0: Com certeza, com certeza. Dá essa moral para gente lá também, ouve lá na orelha. O objetivo agora é atingir o sonho do,
1: do Júnior. O próximo é do Moisés Fonseca. Estou ouvindo vocês agora. Nossa, muito bom. Cara, tô ouvindo todos os episódios. Descobri vocês esses dias. Qual o Instagram de vocês? Aí eu passei, né? Instagram ah, pessoal fala, ele. fala
0: o Instagram, Zé. Aproveita a propaganda. Aproveita. <risos> Não, é eu que... passei o Instagram. <risos> Vai? Ele perguntou. Vai, aproveita.
1: É, galera, você que gosta de mim do Jesus aqui no cast. É, muita gente pede nosso Instagram pessoal, né? Pra seguir a gente, nossa vida e tá? tal. O meu Instagram pessoal é junior. 0018 E o seu, Jesus?
0: O meu eu não sei, tá, galera? Então.
1: <risos> ah, o do Jesus é. O Henrique... meu aqui é
0: Heriberto M... M... Henrique MM, eu acho. Acho que é isso, sei lá. Coisa
1: qualquer, coisa assim. coisa, qualquer coisa segue eu, aí. Depois você vai acabar no meu lá descobrindo Jesus lá. Mas ah, é Heriberto Henrique MM, uma coisa assim.
0: Conversa conversa no, no Cavaleiros mesmo lá por... <risos> Quem quiser contatar Vai no Cavaleiros que é mais fácil
1: Jesus é um cara mais reservado Eu posto todo dia no Instagram lá Meu Instagram pessoal, minha vida lá Então coloca lá, arroba junior0018 Aí, Bom, o Moisés Fonseca fala aqui Tenho 35 anos, comecei a ouvir Aleatório, já ouvi uns 9 Ontem estava ouvindo O episódio dos momentos tristes Júnior, você tem uma risada muito fofa.
0: Olha, aí se.
1: <risos> ó, dá uma risada fofa, Zé, vai. Uma risada fofa é. Ó. Eu nunca <risos> ter ouvido um elogio desse, né? Risada fofa, mas obrigado, né? A parte que me toca aí.
0: Aí, ó, aí ele ó continua. a risada tá aí Zé, aproveite, aproveite. Dá co... é. risada <risos> fofa aí do menino.
1: Mas aí que é a risada de quem tá oh, mas sem graça.
0: Aí, é, tô vendo, tô vendo. Deve tá vermelho o menino lá, isso que tá só certo. lendo mensagem. É. Deixa eu só comentar aqui a mensagem. O legal que eu vejo, galera, é quando o pessoal gosta, a galera meio que dá aquela maratonada, né? A galera é. sempre, não, comecei a ouvir vocês, já ouvi nove, outro já ouvi 22 Ah, tô ouvindo vocês no serviço. Agradeço demais, galera. Obrigado mesmo vocês gostarem aí. E até agora eu tô esperando mensagem de hate, tá? Quem quiser mandar mensagem de hate pra gente, pode mandar
1: também, que a gente gosta. Tem uma aqui que tá aqui pra baixo. Você vai, é, a é, vai é, chegar
0: A gente nem sabe se vai chegar, já estamos com uma hora e pouco de cast. Jesus, Vai fazer duas horas? Então vamos.
1: Achei o canal de vocês por acaso e me fez ter vontade de assistir novamente. Fiquei a... vendo algumas cenas do YouTube. Moro sozinho, então vocês estão sendo uma ótima distração. Então isso acontece muito também, né? A galera às vezes ouve o podcast fica nostálgico e começa a reassistir o anime né, no YouTube ou na, na internet e começa a reassistir a junto com a gente. Então é legal que a gente consegue também, não só o pessoal que é nostálgico, mas também trazer aquele sentimento nostálgico para uma galera que estava às vezes afastada da obra, né? e começa a reassistir, interagir com a gente e se divertir. Aí a mensagem aqui abaixo é do Alessandro, ele mostra, né, uma armadura assim de bronze feita por inteligência artificial, né, montada numa pessoa. E a armadura bem, muito bem feita assim, sabe igual a do anime, só que replicado, digamos, no mundo real, vai. Aí ele colocou assim: "Quero ver fazer os movimentos com essa armadura. Me desculpe, gosto muito de vocês, mas tem que existir lógica." Se querem um filme estático, é só pegar cosplayers. Nem X-Men seguiu o uniforme original. Então, é aquela coisa que a gente já falou várias vezes. Por exemplo, pode pegar os heróis da Marvel. O Homem de Ferro. Tem cenas que eles colocam ali o ator vestido com a armadura. São cenas mais estáticas. Nas cenas que a armadura do Homem de Ferro está lutando, aí eles usam computação gráfica. Aí você fala, ah, mas o Cavalês não tem orçamento para fazer computação gráfica do Homem de ferro? Sim, não tem. Só que você pode pegar um personagem, em alguns pontos do corpo dele, você deixar verde. E daí você faz, por exemplo, faz a armadura de Pegasus, de um jeito que o ator consiga se mexer. Mas você coloca, sei lá, só a ombreira, coloca a parte da perna, do braço e tal. E o restante, nas articulações, você deixa verde. E depois, em computação gráfica, você faz só essas partes que estão faltando da armadura. Então, formas de fazer tem. Inclusive, o diretor do filme falou que as armaduras do filme eram armaduras do anime, só que um pouquinho modernizadas. Aí o Kurumada falou, não, não quero assim, eu quero armadura medieval. Aí os caras tiveram que jogar tudo fora e fazer aquela armadura horrorosa medieval, né? Então não é questão de que. Ai, tem... não dá pra fazer.
0: Eu queria, Zé. Sabe que tá lembrando aqui, aproveitando que você fala disso aí, sabe o que eu queria? Lembra aquele primeiro pôster que saiu do Cavaleiros? Era o Seiya com uma armadura, só que tipo, meio escuro Lembra. assim? Uhum. Eu queria... Hoje eu me arrependo de ter achado aquela armadura feia. Véio.
1: É, porque você não sabia <risos> o que vinha depois, né? Eu, eu não
0: sei o que vinha depois, mas... Eu acho que aquela armadura seria mais próxima da original. Seria mais bonita. Seria, tá assim. Olhando aquela silhueta lá do pôster e tal. E o Alessandro aqui... É, gosto? É gosto, né, ideia é ideia, né, mas hoje em dia eles têm como fazer, não ia ser uma luta estática, igual você tá pensando, daí que nem você falou, nem os X-Men seguiam o uniforme original, o X-Men não seguiu o uniforme original porque era outra época, é, eu não vou contar a história do X-Men aqui, que eu sei uma história, eu sei a história do X-Men porque que eles não usaram os uniformes originais, mas não vou, vou contar aqui porque não tem nada a ver, mas era outra época, era outra ideia. Tanto que hoje em dia, a Marvel... né? Hoje a gente sempre segue referência da Marvel, porque a Marvel que vem forte... Hoje está decaindo um pouco, mas veio muito forte nos últimos anos aí com o com cinema de herói. A Marvel ela traz os uniformes muito próximos dos originais. E eles fazem, porque dá para fazer. Hoje em dia, com computação gráfica, as técnicas que tem hoje em dia, dá para mesclar aquele efeito mais mais básico, né, mas o efeitos práticos que a galera fala, dá para mescar mesclar aqueles efeitos práticos com com computação gráfica então não tem não tem, desculpa, para ter saído aquela armadura desculpa tem, curumada, né <risos> <risos> mas não tem não dá, na nossa opinião, assim não tem por que eles não fazerem uma coisa bem feita. A gente sempre dá exemplo de cosplayers e tal. Claro que às vezes você vê um cosplay. A gente foi na Comic Con, é, a gente viu o cosplay do, de Cavaleiros do Zodíaco. É um negócio meio travado, realmente. Mas aquilo não é feito para ser filme. Aquilo é feito para as pessoas verem, para a pessoa elogiar. Num filme, com certeza eles conseguiriam fazer bem feito. Se tivessem vontade, se tivessem um fã lá que pudesse dar os toques necessários para sair uma obra legal, se o Kurumada não interferisse tanto, seria muito bacana.
1: E você vai falar assim: ah, mas não tem dinheiro, aqui não tem dinheiro. A grana que gastaram no CGI daquelas naves que tem no filme, né, Zé? Sim. É nave para cá, é nave para lá.
0: Poderia ter. Guradi não precisava estar naquele filme, por exemplo. Pagou um cachê de milhões pra Fink Jensen. Que é. ela é famosa. Ela provavelmente ganhou um cachê milionário. Tira ela do filme. Não precisava dela. Não precisava daquele CGI do começo. Não precisava. Você pode investir em outra coisa.
1: Não precisava do Cassius. Cassius robótico. Aquela armadura robótica no Cassius. Né, Zé? Aquele... Até aquele Kido ali que ele vai lá e se mata sozinho. Jogando a bomba. <risos> Atirando a bomba pra acertar na outra. E ela sai correndo. É. Tipo... Dinheiro jogando fora. Dinheiro não é desculpa. Só saber usar. E ter bom gosto. Isso aí. Zé, você querer um hate? Ah, essa daí foi um lá. comentário meio agressivo, né? Agora veja de baixo aí.
0: Comentário agressivo? Não, não foi um comentário agressivo.
1: Não, não agressivo. Claro. É que isso que é bom, né? Que a gente não tem ninguém que odeie a gente. Né? É, no é, máximo, assim, uma é discordância. Foi uma discordância de um é. Sim. Não, hate. não que eu digo assim, o um negócio mais... É, que nesse cara... Ah, meio, vocês querem armadura... Sem movimento, você se, se tem que existir lógica. Tipo assim, não é um hate, né? Mas é o mais próximo que a gente chega disso. Que bom, né, Zé? Porque o de baixo também. O de baixo, ele fala assim, ó. Ouvindo o podcast de vocês, que é o Fernando Gomes, né? Fernando Gomes Júnior. Ele fala logo assim, ó. Ouvindo o podcast de vocês, perdi a vontade de assistir o filme. Nós fãs deveríamos acreditar e dar moral pelo menos antes. Depois, se for uma merda, aí metemos o pau mesmo. Aí o Fernando Gomes ele deu uma mensagem badando no meio da gente, né? Não foi que nem foi um hate, um negócio e tal, mas é o mais próximo que a gente chega num, num hate é isso, né? Uma discordância um pouquinho mais veemente. E aí eu falei com ele respeitosamente, né? Eu Falei, ó, na minha visão a gente como fã não não deve nada, sabe? Não deve. Ah, deveria acreditar, dar moral, não? A gente não deve nada. A gente Aqui opta por ser sincero, então a gente analisa e fala se a gente gostou ou não. Quando a gente gosta, explica os porquês. Quando a gente não gosta, também explica os porquês, né, Zé? Nunca é uma coisa, uma crítica vazia.
0: Na época que a gente estava falando do filme, a gente estava vendo o trailer, a gente não vai ficar elogiando uma coisa que a gente achou ruim, a gente não gostou. O que, que adianta eu ficar elogiando, daí depois é acontece isso daí. A galera que trabalha lá em Hollywood, não, tá bom, tá legal, tá bonito, chega na nossa mão, ah, véio, não tá, não adianta ficar elogiando, entendeu? Você tem que ter uma crítica construtiva, você tem que realmente falar o que você acha, tendo embasamento, né? Não pode também, tipo, só falar, ah, tá uma porcaria, não sei o quê. Não, a gente sempre falou, a gente sempre comentou, a gente não tá gostando disso, tá achando fraco a gente vai no cinema assistir o filme e ver se realmente vai ser ruim igual a gente tá achando, e depois a gente trouxe as nossas críticas aqui, a nossa visão sobre o filme pra quem quiser se assistir vai lá assistir, pra quem não quiser não vai, né, não, não é porque a gente tá falando que não gostou do trailer que a gente falava, ah, não tô gostando do trailer eu não vou, ah, Zé, nem quero assistir não, não vou, a gente a gente sempre falou, vamos assistir vamos apoiar Vamos lá assistir. Mas a gente não tá gostando do trailer. É,
1: e aí, no caso da, da franquia, o apoiar é o quê? É dinheiro. E a gente fez, a gente pegou o nosso dinheiro e foi lá e investiu no filme. Agora, a gente não pode ser incoerente, né, Zé? De chegar e só porque a gente é fã ficar, ah, não, o negócio parece que é promissor. Não, a gente viu os trailers, viu que não era promissor. A gente mesmo assim deu o nosso voto de confiança, foi lá e investiu, que é o que a TOEI quer isso, né? que Hollywood quer, o que é você ir lá e dar o dinheiro. E a gente deu essa moral. Tem moral maior do que eu pegar meu dinheiro e ir lá investir no filme, mesmo o trailer não, não demonstrou que seria uma coisa boa. Então, a gente fez isso daí, né, Zé? Demonstrou por que a gente não gostou. Fomos lá, demos moral, pagamos, assistimos o filme, saímos do filme. Aí que ele falou, depois se for uma merda, aí sim metemos o pau. Aí sim, e a gente fez isso, né, Zé. A gente falou o porquê que a gente não gostou, o porquê não estava promissor, investimos, demos moral, vimos que não valeu a pena e daí sim fizemos até um cast mais de uma hora explicando todos os pontos negativos e positivos e o porquê que a gente não gostou. O que a gente não acha certo é o que eu até critiquei hoje no Instagram que eu vejo muita gente fazendo, páginas com 10, 20, 30 mil seguidores de Caval Zodíaco e elogiando o filme falando até coisas mentirosas, falando ah, eu fui lá no cinema e na, e na hora que tava saindo todo mundo, eu fiquei na porta perguntando para o pessoal se tinham gostado e a maioria falando que gostou e não sei o que aí o outro falando assim, ah, eu levei minha mãe que ela nem gosta de cavaleiros, mas ela foi lá no filme, assistiu e gostou e não sei o que, e falando que o filme tem muito do anime, muito do mangá que tem toda a emoção de cavaleiros que não sei o que, sendo que quem foi lá no cinema viu que não tem e não é à toa que o filme está sendo um fracasso né, de bilheteria. Coisa de uma semana, eu vi que tava, tinha feito só 3 milhões. Sendo que é um filme que gastou 60, então tinha que fazer lá 120. Inclusive está rolando até um papo agora, que essas páginas estão vendo tanto de gente no comentário falando Mano, vocês falaram bem do filme, fui no, no cinema assistir e não é nada disso que vocês falaram. Vocês estão sendo mentirosos e tal. E eu acho que é isso que acontece. Se você é falso ou mentiroso, o fã vai lá acreditando em você, ele vai ver que você mentiu para ele que você foi falso. Então ele vai fazer o quê? Você não tem mais credibilidade, né Zé? Então a gente prefere ser verdadeiro e manter a nossa palavra, a nossa credibilidade. Inclusive tem pessoas dessas páginas que eu estou seguindo, que depois de ficar mentindo e elogiando o filme com coisas mentirosas, estão agora hoje postando lá o arroba da produtora do filme, falando de parceria. que então... Ou seja, tá explicado por que, que ele estava elogiando. Como são páginas que tem 10, 20, 30 mil seguidores, a produtora provavelmente foi lá, deu uma grana pra eles, oh, fala bem do filme, porque a bilheteria tá muito baixa, né, os cinemas tão, um monte de sala quase vazia, e deve estar dando uma grana pros caras falar bem e tal, pra ver se leva mais gente no, no cinema. Só que eu acho que isso daí é um tiro no pé. Porque eles estão pegando o público que acredita neles e tá mostrando que eles vendem a palavra deles. Dando dinheiro, eles mentem pro público deles. E a gente não, né, Zé? A gente prefere receber uma uma mensagem dessa aí e discordar e manter nossa palavra, mesmo que a gente não ganha nada, mas ser sincero e a nossa palavra ter valor, né? Do que a gente ficar mentindo pra, de repente, ganhar uma graninha numa produtora aí e enganar o nosso público, né, Zé? Se chegasse
0: aqui a Sony falar seu banco podcast, não você...
1: aí. <risos> não, porque o que vai acontecer? A Sony fez um filme. Ah, é o banco podcast de vocês. Eles vão bancar o quê? Um mês? Nem seu
0: sonho, você ia trocar sua palavras Zé?
1: Sim, porque a gente vai fazer o quê? Ah, vou começar. Eles estão bancando a gente. A gente vai começar a ficar mentindo, 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 é... pautado no que eles querem, beleza. Passa, sei lá, seis meses. A galera vai vendo que a gente tá mentindo. passa um tempo, a produtora tira aquele patrocínio, porque não tá mais dando tanto download, porque se o público viu que você tá mentindo, que você foi vendido, que você tá não tá sendo coerente. Sei lá, perder a sua credibilidade. Eu acho que não vale a pena, cara. Eu acho que teria ser uma coisa assim, ó, gosto do que vocês fazem, são corretos, explicam o que vocês gostam ou não de algo, fazem crítica construtiva. Então, a gente quer apoiar porque vocês têm ouvintes que acreditam em vocês e tal. Aí seria legal. Agora, chegar uma empresa e falar, ó, a gente vai pagar pra vocês falar o que a gente quer, mesmo que seja mentira, eu não aceitaria.
0: É, porque hoje, hoje em dia as pessoas sabem como que funciona, né? Eu, eu tô enchendo o saco aqui também, mas... Eu acho que eu não aceitaria também, a não ser que eu gostasse, né? Que eu gostasse, realmente fui lá assistir antes, por exemplo, e falasse que eu gostei, só que eu e o Zé aqui é dois, né? Então, tipo, o Zé, ah, não gostei do filme, achei uma porcaria, e eu gostei, a gente ia trazer aqui os pontos e falar, ah, o Zé gostou por causa, não gostou por causa disso, e eu gostei por causa disso. Não ia, tipo, ficar simplesmente elogiando e falando, ah, é bom, não sei o quê, só porque eu tô recebendo algum... Alguma, algum dinheiro da, da produtora, né? Então, essas coisas assim de contrato, cara, é um negócio meio, muito complexo e vai muito da, da ideia das pessoas, né? É um momento ali que a pessoa pensa, ah, mas eu tô aqui com contato da editora, network ali e tal, vou fazer isso daqui. E a pessoa não pensa na, na longevidade, né? Não pensa a longo prazo. Porque a longo prazo, se a editora cancela com você... Já era, o público que gostava de você pode ter te abandonado e, sei lá, você vai ter menos público, sua palavra não vai estar valendo nada. Então, nunca acontecerá, né? Isso aqui, a gente sempre vai falar as nossas opiniões sinceras. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. Vamos pro próximo, Zé. Esse aqui eu quero falar. O Giovanni Ramos, que é o Garuma, que sempre aparece nas minhas lives lá também. É, eu já conheci ele pessoalmente lá em São Paulo, que a gente foi num evento juntos. Super gente fina, super gente boa. Vamos ver se esse ano a gente se encontra de novo, que talvez a gente vá no evento de novo. E ele falou, e depois eu vou ter que perguntar pra ele, porque essa mensagem apareceu aqui e eu não sabia. Eu não sabia. <risos> Aí, o gente boa, acho que eu já tô mudando de opinião aqui. Ele falou que gosta do <risos> filme da lenda do santuário, velho. Não, não é possível, Garuma. Não sei se ele tava não, brincando. Não, não é possível. Depois né? eu vou ter que perguntar pra
1: ele. Não é possível? E Eu, eu cara, eu tô pasmo aqui. Sem comentários, Garuma. <risos> Depois a gente conversa ali no privado, porque o cara ouvia que ele quer. Se ver aquele vídeo lá e falar, esse filme eu gosto, ele deve estar tá sacanagem. Não é possível. Mas aqui lá, abraço, Garuma. Beijo pra você, lindo. Próxima mensagem do Laender Artesão. Ó, boa noite, maneira estranha de começar uma conversa, sou fã, vocês têm feito ótimo trabalho, continuem, por favor. É, eu não achei estranho, eu achei uma maneira legal, imagina você começar uma conversa falando que você é fã, que legal, né?
0: Entendi essa mensagem aqui, né? Eu entendi, tudo <risos> bem. Eu não, tudo bem, não tem mais nada escrito
1: aí pra cima, não, pra baixo. Não, eu entendi ele, porque geralmente a pessoa fala assim, oh, boa noite, tudo bem e tal, eu escuto o que esse há tanto tempo e tal. Ele não, já deu no meio, ó, sou fã, eu sou fã. Vocês têm feito ótimo trabalho, continuem, por favor. E colocou exclamação. Ou seja, um cara que curte pra caramba, ele já começou bem direto e reto, mano. Sou fã, continuem, ótimo trabalho. E aí, tamo junto, Leander, Laender.
0: Tá <risos> boa noite, boa noite pra você também. Leander, boa noite pra nós já. Obrigado pela mensagem.
1: Eu não achei estranho, fiquei feliz. Obrigado.
0: Anderson Francisco. Fiquei emocionado por ser citado no podcast. Vocês merecem todo o sucesso
1: do mundo. O arroba dele é Anderson1984.
0: Ah, tá. Agora que eu vi é o Ed, mano. Desculpa, Ed. Agora que eu vi que eu sei, eu li Anderson Francisco, é o Ed, mano. Valeu, Ed. Obrigado, obrigado. Tem uma galera que eu tenho uma proximidade um pouquinho maior aqui, que a galera aparece lá na live conversar comigo, trocar ideia. Então, quem quiser, aparece lá, rouba Jogando Underline em Casa. Vamos aproveitar o jabá aqui, tá? Vai lá, rouba Jogando Underline em Casa, no YouTube, na Twitch, Instagram, onde vocês acharem melhor. Próximo, Luciano Serino. Sempre falo, dá na mão dos fãs com orçamento gasto nesse live action que eles fazem mil vezes melhor. Tem vários exemplos de live, de live action que ficaram muito bons. Street Fighter, Punho Assassino, Samurai X... Street Fighter, Punha Assassino, eu se for o da Chun-Li, até que eu gostei daquele filme. Eu não lembro, tá? Samurai X é muito bom, realmente, concordo. Muito bom mesmo, ó. Uma adaptação de anime muito bem feita. Que vídeo que ele mandou, Zé? Você lembra?
1: É aquele vídeo que mostra o pessoal na Grécia com cosplay, daí tem a Saori, tem os Cavaleiros de Ouro, e é uns cosplay baseados exatamente igual ao anime. Tem até os Cavaleiros de Hades, assim. Então, é um vídeo que viralizou, né? Que a galera fala, mano, aí, ó. O cara cosplay fazendo armadura igual o um anime, tá lindo. E você vai ver aquele filme horroroso, né?
0: E a outra aqui ele mandou uma... link do Facebook e falou aqui, ó. Essa página, além do administrador defender esse live action, parece que ele não gosta muito de quem curte Lost Canvas, que é outra obra-prima, porém inacabada. <risos> Aí eu pego gosto. Gostou, Ou o cara tá sendo pago.
1: Infelizmente tem muito disso, né? Às vezes a pessoa pega... Ou porque ela gosta muito e acha que só ela tá certa, ou também tem, infelizmente, a gente vê muito é, coisa estranha sobre Cavaleiros, uns elogios estranhos onde não merece, e você depois vê umas parcerias. O próximo aqui, ó, é o Chefe Dias.
0: Dias é o chefe, o chefe de cozinha é lá?
1: Isso, o cara é dono de uma rede de restaurante em Brasília. Pena que é longe, pena que é longe, senão a gente ia lá e falou, ó, a gente do podcast aí tem um ranguinho aí pra nós, especial de graça aí. <risos>
0: Já apareceu na live lá também, trocar uma ideiazinha. Gente fina, gente fina.
1: Ele colocou assim, ó, as pragas não viram o exemplo do Dragon Ball Evolution. E o pior, os atores nem são tão ruins. Vão cagar em mais uma versão live action e justam com cavaleiros. Mas o Kurumada tem a parcela de culpa também. Esse arrombado poderia muito bem <risos> barrar algumas coisas daí. Mas só quer saber da grana daí eu falei para ele sim, mas ele sempre deixou claro que a obra de mais sucesso dele se desenha, mas não é a obra que ele tem mais carinho, né? Infelizmente, daí ele colocou que sim. Não creio, até porque é o único trabalho que ele ainda está nativa na dos outros mais antigos. Enfim, agora não tem mais o que se fazer, é torcer que não estraguem tanto. É, aí depois eu continuei a conversa porque ele eu mostrei umas matérias, né? Tem matérias do Kurumada falando que ele foi de boxe, então Ringo Caqueiro, que é o favorito dele, tal. Tá? E parece que ele tem meio que uma mágoa, né? Porque Ringuinicaqueiro fez sucesso, mas não chegou nem próximo de Cavaleiros. Então, parece que ele gostaria de ser conhecido por ser o criador de Caqueiro Só que ele acabou sendo focado, nichado, né? Como o criador de Cavaleiros. E como não é a obra preferida dele, é... parece que ele não tem tanto carinho pela obra. Pra ele é tipo um caça-níquel, né, mano? Olha, ah, eu criei essa obra, eu gosto. Sou grato por ser conhecido por ela, mas... É... mais venda de boneco. Porque o que ele gosta mesmo é ringo e caqueiro, que é do boxe, porque ele gosta de lutar boxe e tal. Enfim, sou piauiense. Minha cachorra se chama Saori. <risos> Aí ah, ele fala, tem uns restaurantes aqui em Brasília e daí eu moro aqui há muitos anos. que Ele não sabe como é que ele descobriu o esse, ele não lembra. E ele já ouviu todos ou quase todos os episódios. Ah, uma curiosidade, ele falou que a cachorra dele se chama Saori. A minha filha, quando eu descobri que era menina, eu falei pra minha mulher, viu, o que você acha de colocar o nome de Saori? Aí minha mulher falou, não, Saori eu acho o nome bonito, porém ela não é japonesa, então vai ser estranho, né, a menina não tem nada de japonês e chama Saori. Eu falei, ah, não tem nada a ver, porque tem pessoa que não tem nada de, de inglês e se chama é, Arthur, é, sabe, tem um monte de nome inglês e outras línguas que é usado aqui no Brasil, né, Zé? Daí ela falou, não, nada a ver, tá? aí ela já tinha vontade também de colocar Lívia, então é um nome que também eu acho muito bonito, né? Então acabou ficando Lívia. Mas eu dei uma sugestão de saúde ali, ó. E eu falei que se fosse menino, se fosse em gêmeos, eu queria que chamasse e Thanatos. E virou uma baita briga na família, porque ninguém gostou. Todo mundo, não? Que e Thanatos?". Eu falei, viu, mas tem um monte de nome grego, assim, que o pessoal hoje em dia tá, sabe? César, não sei o quê e tal. A galera não gostou.
0: Beleza, então faça igual o chefe Dias aí, ó. Ouçam e mandem mensagem pra gente pra aparecerem aqui também no Papo Convintes. Próxima CDG Forja do Santuário. Aqui o Zé colocou um story que alguém fez, que é aquela armadura de Sagitário do começo do anime, sendo tipo ela mesmo no corpo de um cavaleiro e tal. Aí o CDG Force do Santuário falou, não é feia, mas parece quase um Gundam, kkkk. Com certeza, eu também não achei feia, ela é bem bonitinha, bem, ficou legal essa, essa arte aqui que fizeram, ficou massa. Mas ela realmente parece um Gundam, concordo plenamente, lembra, lembra muito um Gundam.
1: <risos> Sim, aí depois o Eduardo Yugo, ele mandou a imagem, né, que era o Seiya contra o Goku. e coloca assim, boa tarde, quem venceria? Daí eu falei, né, que eu prefiro o Seiya, mas eu sou suspeito pra opinar, mas tecnicamente, né, o Goku não tem armadura, e o Seiya tem mais resistência, né. E, em último caso, o Seiya também pode adicionar a armadura Sagitário, que tem flecha e tudo mais, então eu acho que o Seiya tem mais vantagem, acho que o Seiya ganharia do Goku, hein.
0: É uma polêmica, é a polêmica, polêmica, é que o Zé nunca, né, acho que nunca nem assistiu Dragon Ball, o, o Seiya andaria nem pro chinelo pro Goku, mas tudo bem, embora eu vi
1: só o Dragon Ball, que ele é pequenininho, lá lá do começo do SBT, sabe? Uhum. Ou depois dele adulto, eu não vi, não.
0: Edson Andrade.
1: Cast sobre o prólogo do céu.
0: Falou, ficou muito top. A parte 2 me emocionou muito. Vou almoçar hoje assistindo o filme. Aí, galera, quem quiser, vai lá, ouve o cast. Acho que aqui, ó, pelo, se eu estiver enxergando direito, é o 30, a parte 2... O Edson Andrade se emocionou. Quem quiser ouvir, que não ouviu ainda, vai lá. Ouve, dá essa moral pra gente. Vai lá, fala depois o que achou também. Beleza? Obrigado, Edson. Valeu pela mensagem. Esse foi um dos casts que eu acho que deu mais trabalho pra editar.
1: Sim. Aí depois o próximo aqui é o Sérgio Crafts, que é um ouvinte nosso, que ele mora lá no Japão. Repostou essa assim imagem num cast que a gente colocou assim, um futuro para CDZ. Que era a gente falando sobre o futuro tal da obra que poderiam fazer e tal. Aí ele colocou assim tava precisando de coisas legais na internet, porque os conteúdos atuais tá zoado demais. Aí eu agradeci ele, né, porque ele conheceu o no nosso podcast, achou legal né, a ideia do projeto e tava elogiando. E o próximo aqui, Zé, é um usuário que ele...
0: Como que é? Qual é, que é o negócio aí? O usuário, cara. O usuário, velho. É que quando a pessoa
1: tem Instagram e desiste, sai da... Desiste da conta... Fica só escrito, né? Usuário e... como que é? Usuário do Instagram. Ah, Mas eu lembro não. que era o Thiago deixa, o nome do deixa cara.
0: Eu ler, deixa eu ler a mensagem do usuário aqui.
1: É sobre aquele negócio lá do, do Misty, do Afrodite, do Shun, essa coisa de ser gay, andrógino, travesti, o que que são? Vai.
0: Amigo, nos mangás japoneses existe conceito chamado bichonem. É uma ideia que vem da antiga religio... religiosidade japonesa que considera que os seres mais poderosos conseguem unir os elementos masculino e feminino. Não é à toa que Shaka de Virgem e Shun são tão poderosos. Esse tipo de personagem era mais comum em mangás na década de 80. O Kurama e o de Yu-Hakusho Yu era outro exemplo. É, isso aqui a gente já comentou lá pra cima, mas é interessante a ideia aqui da, da religio, religio, é.
1: <risos> religiosidade. É,
0: religiosidade, enroscou a língua aqui. E é uma, da a antiga, né, é, cultura antiga do, japonesa, que é unir os elementos masculino e feminino. E tem esse termo aqui chamado bichonem, que eu não fazia ideia. Obrigado pela informação, é bem legal. A gente também aprende aqui no cast, galera.
1: E agora, aqui pra fechar o cast com chave de ouro, é um arroba os Cavaleiros do Zodíaco. Ele colocou a imagem da Marin do live action, e colocou assim, negocinho feio. Aí depois, aquele álbum lá, Piratão de Cavaleiros, ele colocou assim, eu tive dois álbuns desse daí. Isso foi em 1995. E depois ele colocou a imagem num cosplay da Marin e que ela tá muito bonita, né? Porque, cara, se você fizer um cosplay com a armadura igual do anime, já fica bonito. não precisa fazer aquela coisa feia. Aí ele colocou assim, ó, tão linda que dá vontade de chorar quando eu vejo. E comparo, então, com a marinha do live-action. Ou seja, quando ele compara com a marina do live-action, ele tem vontade de chorar. Eu também. Porque é muito horrorosa aquela marinha do... Parece o Bolívia Zica dos Impedidos, né, mano? Aquela marinha.
0: O live-action foi uma das partes que eu mais gostei do filme, aquela parte do treinamento do Ceia. As falas ali da marinha estavam até que condizentes, legais. Só que a... Opa! Máscara. Aquilo ali não tava muito bom, não. E a, aqui é a imagem que o arroba os Cavaleiros Zodíaco mandou aqui. Nossa, mano, bem bonita, bem feita, legal, cara. Ah, eu tô comparando que em cima tem a outra marinha. Agora tem. Nossa, <risos> olha isso, cara. Ah, mas eu não tinha, tinha prestado atenção, mas tem uma pirucona na marinha do filme uma pirucona feia também, Horrorosa. mano. Nossa, olha a outra a da moça aqui de baixo, aqui, ó cabelo, ela tingiu o cabelo, tá bem bonitinho, a armadura, tipo, é, tá até brilhante, reluzente, a máscara ali, não dá pra ver tanto detalhes da máscara dela, mas é... provavelmente é bem parecida com o anime. Pô, mano. Ah, deu até tristeza mesmo, a Marinha do filme, velho. <risos>
1: Aquela coisa, né, os cara quer mudar, já quer mudar, ah, não ficou bonita a máscara da Marinha, deixa ela sem máscara, então. Porque eles nem, eles nem falaram do conceito das Amazonas no, no filme, né? Do porquê que elas estão de máscara. Ficou apenas uma mulher com uma máscara horrorosa.
0: É, pra quem não conhece, tipo, por que, que ela tá de máscara? É. Nem sabe.
1: Já que não ia abordar esse conceito deixar sem máscara mesmo. Colocasse uma atriz ali bonita e detalhe o cabelo. Em vez de gastar, sei lá, 200 dólares em uma peruca, gastasse 50 dólares numa tinta vermelha pra atingir o cabelo da atriz. Pronto. Ficaria bonito, natural. Não ficaria aquela peruca feia. É que nem a gente falou, não é questão de dinheiro, é questão dos caras ter mau gosto e não saber gastar bem o dinheiro, né, Zé?
0: Eu agradeço demais as mensagens de todo mundo, eu fico super feliz, dou risada, me divirto, eu e Zé conversamos sobre mensagens aqui que vocês mandam também, e bacana, bacana demais vocês gostarem do nosso projeto, do nosso trabalho, e agradeço demais todas as formas aí que vocês vêm apoiando o canal, além das mensagens, além de ouvir Norello, além de de compartilhar com quem vocês acham que podem gostar do conteúdo do nosso podcast. Beleza? Vai lá, Zé!
1: Esse podcast é uma forma de agradecer a todos vocês ouvintes que escutam e mandam mensagens, interagem com a gente. E também acaba virando conteúdo para até quem não mandou mensagem, ouvir pode acabar divertindo, gostando aqui dos assuntos que foram tratados. Obrigado a todo mundo aí, um abraço a todos.
0: Valeu, falou e até, até mais, galera!
1: Valeu!